0: Tervetuloa James Bondin maailmaan. Seurassasi ovat Ilkka Hemmilä,
1: Markku Ylipalo
0: ja Jonas Alanne. Tämä on Bondailan podcast, ja tässä osassa onkin luvassa vähän erilainen jakso. Pääsemme nimittäin tuoreelta reagoimaan uuteen James Bond-elokuvaan No Time to Die. Mikäli meillä on uusia kuuntelijoita, haluaisin muistuttaa, että tämä podcast sisältää juonipaljastuksia erittäin paljon. Ja nyt... Vihdoin ja viimein, pitkän odotuksen jälkeen, on aika kuolla. James Bond on jättänyt Britannian salaisen palvelun taakseen. spectre elokuvan lopussa alkaneet lemmeluritukset Madeleine Swannin kanssa eivät kuitenkaan kestä ikuisesti, vaan Bond päätyy viettämään eläkepäiviään yksin, ja Maikalle, minnes muuallekaan. Bondista ei kuitenkaan tule harmaantuvaa kalastajaa, vaan vanhan ystävän Felix Leiterin yhteydenotto lähettää hänet jälleen konnien jäljille. Maailman rauhaa uhkaa tällä kertaa Rami Mallekin esittämää Lucifer Safin, joka kehittää biologisen sodankäynnin uudenlaista muotoa. Tota, ennen kuin me mennään varsinaisesti elokuvan, niin meidän pitää kai hiukan pohjusta tämän elokuvan pitkää odotusta. Tämän ja edellisen Bond-leffan Spectren välillä on tosiaan kuusi vuotta, mikä on toiseksi pisin ajanjakso Bond-elokuvasarjan historiassa kahden leffan välillä. Lupa tappaa ja kultaisen silmän välissä oli noin kuusi ja puoli vuotta, että aika lähelle tultiin.
1: Eikä edes näyttelijä vaihtunut tällä kertaa.
0: Joo, ja siinähän välissähän elokuvasarja oli isoissa vaikeuksissa, kun oli vähän epäselvää, että mihin sen oikeudet päätyy, niistä piti tapella. Edellinen elokuva oli menestynyt vähän huonosti, niin oli hiukan sitäkin taloudellista haittaa siinä niskassa. Tällä kertaa ison huomioon, ainakin tässä viimeiset pari vuotta, että miksi tämä elokuva on myöhästynyt, on varastanut eräs koronaviruspandemia, mikä siis on syypää sillä, että tämä podcast alun perin laitettiin alulle, mutta toinen syypää taitaa olla tosiaan tämä pääosan esittäjä, joka ei vaihtunut.
1: Niin aivan, M- miten, miten se menikään se tämä kuuluisa sanonta, mikä, minkä Craig...
0: Joo, Daniel Craig heitti Spectren ensi illan yhteydessä haastattelussa pöytää repliikin, että ennemmin vieltäisi ranteeni auki kuin esittäisin James Bondia uudestaan. Paitsi että hän ei tarkkaan ottaen sanonut näin, se uutisoitiin kaikkialla näin. Tämä oli tilanteessa, jossa kuvaukset oltiin just lopetettu ja toimittaja kysyi, että mitä jos niin pitäisi aloittaa seuraava heti uudestaan. Ja Craig reagoi nimenomaan siihen, että niin kuin ennemmin vieltäisiin ranteeni niin auki, kun esittäisin pondia uudestaan juuri nyt.
2: Heti edellisen perään.
0: Joo, näähän on massiivisia tuotantoja. Siis nämä sitouttaa pääosan ja varmaan vuodeksi pelkästään kuvauksiin ja sitten tulee markkinointikaupan päälle. Nämä ovat todella aikaa vieviä fyysisiä suorituksia ja Kreikistä paistaa kyllä julkisuudessa läpi, että hän ei aina nauti niistä markkinointikierroksista.
2: Mä tiedän, että me jatketaan vielä tämän elokuvan pitkästä odotuksesta ja kaikista käänteistä, mitä siihen liittyy, niin puhumista. Mutta mä haluan tehdä tästä sellaisen sivuloikan, kun me puhuttiin tästä clickbait journalismista millä toi Craikin kommenttikin päätyi leviämään ympäri maailmaa, niin ei silloin osattu ennakoida, että tämä Bond tulee saamaan ehkä enemmän näitä clickbait-juttuja kuin mikään aikaisempi. Et koska tuntuu, että tässä nämä viimeiset kaksi vuotta, kun tämän leffan ilmestymistä on odotettu, niin on ollut niinku pelkästään sitä, että on tullut kohuja toisensa perään jostain jutuista, mitä joku on sanonut tai joku on paljastanut elokuvasta. Ensimmäisenä tietenkin se, että kun tuli iso kohu siitä, kun uutisoitiin, että Lashana Lynch esittää elokuvassa Agentti 007.
0: Mikä luonnollisesti käytyi todella monessa yhteydessä siihen muotoon, että onko Lashana Lynch nyt sitten seuraava James Bond.
1: Niin, kyllä. Vastaus
0: ennen elokuvaa oli ilmiselvä, ei ole. Vastaus elokuvan jälkeen on ilmiselvä, ei ole.
1: Elokuvan sisällähän tästä jopa vähän niin tehdään pilaa, että miten Lashana Lynchia puhutella 007 ja Craigin Bondon siinä sitten <laughs> niin pari kertaa. Mitä? Kuka? Hmm.
2: Sitten tämä toinen erikoinen clickbait-kohu, mikä tästä leffassa saatiin aikaan, oli tämä, että kun ohjaaja Gary Giorgi fukunaka meni vaan ohimenne mainitsemaan jossain haastattelussa, että eikös... Sean Conneri raiskannut naisen jossain 60-luvun elokuvassa. Tai siis hän sanoi sen jotenkin niin, että, niin kuin, että mikä se elokuva oli, missä Sean Conneri raiskasi naisen.
0: Kyllähän jotain. mun mielestäni yksilöi ihan kultasormen ja pallosalaman, että tämä peli ei vetelisi enää nykyään. Ja hän on siinä täysin oikeassa. Kaikki, jotka katsoo näitä elokuvia, tietää, että se on juurikin näin. Ja siitä tuli järkyttävä kohu, että Bond on nyt pehmo ja feministi ja vogue ja känselöity, ja ties mitä kaikkia epämääräisiä muita identiteettipolitiikan termejä, joissa mä en pysy enää perässä.
2: Se oli jotenkin niin kummallinen kohu, että kun mä tosiaan niin kun piti palata siihen meidän omaan pallosalamajaksoon, jossa me siis niin ihan mainitaan tämä, että kuinka kiusallinen se kohtaus on, kun Bond vaan vie sen naisen sinne höyryhuoneeseen, että, niin kun, että tämmöistä ei nykyään voisi tehdä, ja sitten... Tosiaan, kun Fukunaga sitten sanoo tämän, niin siitä tulee kohu, että Bond ei ollut raiskaaja.
0: Niin, ikään kuin ihmiset, jotka puhuu näistä elokuvista tunteella ja äänellä, ei oikeasti katsoisi näitä elokuvia. Jännittävää tämä identiteettipolitiikka. Mm, kyllä. Siis
2: miettikää, jos Ere Kokkonen sanoisi joskus 2000-luvun alussa, että mikä se uuno olikaan, missä Uuno raiskaa vaimonsa. No siis sehän on Uuno Turhapuron
1: poika.
0: Joo, ja sehän on, sehän on nyt, kun me nauhoitetaan tätä, niin just on ollut taas äskettäin otsikossa, ja siitä on ollut ainakin pienimuotoinen kohu.
1: Mm, joo, kyllä. Niin vaikka kyllä. Sehän,
2: sehän on ihan fakta. <laughs> kun katsoo sen kohtauksen, niin se on ihan sairaan erikoinen. Et tosiaan se, että se on mennyt silloin aikanaan läpi, eikä sitä ole tulkittu samalla tavalla, vaikka siinä tosiaan vuoristoneuvostuura toteaa, että Elisabeth sinut on hakattu. Ja Elisabet myöntää tämän, mutta sitten Uno on vain niin ihana ja rajurakastaja.
1: Merkillistä muuten, että konservatiivi isä on se, joka niin siinä kohtaa sydämistyy Elisabetin kohtelusta. Mm. Mutta ollaanko me nyt aika lailla sivupolulle menty?
0: No siis tämähän noudattaa meidän parhaita perinteitä, että painutaan sivupolulle niin nopeasti kuvaan vaan päästään.
2: Mm. Mutta tosiaan tästä tuotannosta sitten vielä, että sitten vihdoin kun tämä päästiin aloittamaan... 2018 julkistettiin, että Danny Boyle ohjaa seuraavan Bondin.
0: Kyllä, esimerkiksi Trainspottingin ohjaaja.
2: Joo, Slumien miljonääristä Oscar-voittaja. Et todella arvostettu nimekäs ohjaaja, et mikä oli vähän sille tuntu loogiselta jatkumolta tuohon S. Mendesin. Mutta sitten, se meni suunnilleen puoli vuotta, ehkä alle, niin sitten ilmoitettiinkin, että Danny Boyle oli vetäytynyt projektista Taiteellisten erimielisyyksien vuoksi. Ja Barbara Brokkoli oli jossain haastattelussa sanonut, että he, va, he vaan niin jossain vaiheessa tajusivat, että he oo ole ohjaajan kanssa samalla sivulla siitä, minkä elokuvan he haluaa tehdä. mun käsittääkseni kässäri, niin kuin tämä drafti oli jo hyväksytty, että siinä oli niin kuin tarina, niin mä uskon, että se saatto johtua sitten jostain, olisikohan ollut tyylillisistä tai joistain semmoisista sävyllisistä ratkaisuista, mitä Boil halusi tähän mukaan.
0: Niin, Boylehan on kuitenkin tunnettu sit aika visuaalisesti tyylittelevänä ohjaajana, että ehkä sitten jos Pondeissa pitää olla tietty realistinen kuvasto, niin sitten tuottajat arveli, että nyt tämä ei mene yksi yhteen. Mutta Boylen osallisuushan viivästytti tätä elokuvaa oikeasti aika paljon, koska Boyle toi mukanaan oman käsikirjoittajansa John Hodgen. Ja itse olen ymmärtänyt, että se käsari aloitettiin käytännössä nollasta. Ja sitten kun Boyle lähti, niin palattiin aikaisempaan kässäriin ja ruvettiin työstämään sitä uudestaan.
2: Se oli muistaakseni elokuussa 2018, kun käri Joji Fukunaga napattiin pikapikaa tähän ohjaajan paikalle. Fukunaga on siis aikaisemmin tehnyt niin tunnetuin työ, taitaa olla toi True Detective-sarjan ekakausi.
0: Joo, jo. Kyllä, ohjannut sen kokonaisuudessaan. Mutta sitten toisaalta Fukunaka on myös hyvin looginen ohjaajavalinta, jos katselee näitä ohjaajavalintoja, mitä Barbara Broccoli ja Michael G. Wilson on tässä elokuvasarjassa tehnyt, kun hän on vetänyt sitä Brosnanin ja Kreikin kauden ajan, niin kyllä tämä True Detective-sarja on Fukunakan tunnetuin työ suurelle yleisölle, mutta sitten hän on myös tehnyt esimerkiksi elokuvat Sin Nombre ja Beasts of No Nation. Jälkimmäinen tämmöinen... Kevytaiheinen, Länsi-Afrikkaan sijoittuva lapsisotilaselokuva.
1: Jossa on pääosassa Idris Elba. Eli Bondin alueella ollaan jo.
0: Joo, mutta nämä on just tällaisia niin draamaelokuvia ja niin aika kovia draamoja. Ja sehän on se, mihin brokkoli on monta kertaa tässä päätynyt ollessaan tämän sarjan ohjaimissa, että otetaan joku henkilö, joka on näyttänyt nimenomaan kykynsä, jossain pienessä kovassa raama-elokuvassa, joka on ihastuttanut festareita, ja sitten otetaan hänet tekemään ison budjetin toiminta-elokuvaa. Ei välttämättä näin suoralla siirtymällä, mutta aina kun broccoli antaa haastatteluja, niin hän kertoo, että ne on just ne pienet leffat, mitkä hän on nähnyt jo varhain, joihin hän on ihastunut.
1: Mutta kyllähän siis niin tässä True Detectiven ekalla kaudella on pari sellaista todella hienoa toimintajaksoa ja jopa siis siinä määrin, että yhteen niistä viitataan tässä elokuvan loppupuolella aika selkeästi, kun tulee tämä porrastappelu, joka on tehty yhdellä otoksella.
0: Joo, Fokunakan tyyliin ilmeisesti kuuluu laittaa yksi pitkä otto Beasts of No Nationissa on myös keskivaiheella yksi sellainen.
1: Joo, kyllä.
2: Mutta siis... mitä mieltä te olette, että miten tämä projekti sitten muuttui Fukunakaan mukaan tullessa? Mä kuitenkin jotenkin olisin muistavina että tämä biologinen sodankäynti oli jo Boilen aikoina niin päätetty, että se tulee olemaan tälle leffan pointti.
0: Paha sanoa, mutta pakko nyt sanoa Boilesta siis vielä sen verran, että hänen lähtemisensä hän siis lykkäsi tätä elokuvaa ensimmäisen kerran. Et ihmiset muistavat, että tätä lykättiin koronan takia, mutta kun tämän elokuvan piti ilmestyä alun perin syksyllä 19. Ja sitten Danny Boylen lähdön takia sitä lykättiin keväälle 20. ja sitten me tiedetään kaikki, mitä kävi. Mm-hmm. Mm. Mutta tuosta Fukunakan mukaan tulemisesta, niin kyllähän tässä on hänen nimensä käsikirjoittajana mukana.
1: Joo, kyllä. Ja, ja siis toiset kirjoittajat on sit vanhat tutut Neil Purvis ja Robert Wade. Ja sitten Daniel Craigin pyynnöstä mukaan otettiin Phoebe Waller-Bridge tekemään vielä yhden draftin.
2: Siitäkin saatiin clickbait
1: Mm
0: Kyllä. Joo, siitä, siitä saatiin paljon ihastelevia otsikoita, koska Waller-Bridge on tietenkin tuttu fleabakin tekijänä ja esittäjänä, ja ainakin sehän on hemmetin hyvä sarja, varsinkin se kakkoskausi, ja sitä siis ei ole tehty enempää kuin kaksi kautta, sen koko sarjan katsoa läpi iltapäivässä, suosittelen, jos ette ole nähneet. Mutta tietenkin sitten joidenkin mielestä tämä olihan ihan kammuttava, että voi ei, 007 on nainen, voi ei, James Bond-elokuvaa kirjoittaa nainen, naiset ovat pelanneet James Bondin.
1: Niin, kyllä.
2: Ne olivat ihan sairaan vaivaantuneita ne haastattelut, joissa... Niinku justi haastattelijat kysyivät, että joo, et oliko tämä nyt Waller-Britzin lisäys, oliko tämä nyt Waller-Britzin lisäys, ja sitten kun hän niin vaan... Ja tuotinko waller Bridge
0: haastattelu- tähän mukaan semmoisena Me Too-kommenttina, että nyt tästä tulee Me Too, I am Bondi Niin,
2: tai, niin tai kun hän niin kuin kiemurteli niissä haastatteluissa, että ei, ei, kun minä olin vaan niinku terästämässä suunnilleen dialogia, että, että mä en tehnyt mitään merkittäviä lisäyksiä, että nämä lisäykset oli jo tässä elokuvassa, ja se on varmaan kirjoittajan kannalta... Todella kiusallista, että kun siinä tulee vähän semmoinen fiilis, että sua käytetään semmosena tiettynä keppihevosena, että saadaan niin kuin tämä leffa uppoamaan johonkin tiettyyn yleisöön, mahdollisesti siihen hyvin edistykselliseen feministiseen naisyleisöön, jota Bond-elokuvat on yrittänyt markkinoinnin kautta kosiskella jo 90-luvun alusta alkaen.
0: Niin, ja siis kun tuntuu siltä, että tämä ei ole ollut edes semmoinen niin juttu, mitä tuotanto yrittää tehdä, että kun tämä on semmoinen kysymys, mikä selkeästi on ollut auki kirjoitettuina tosi monessa jutuissa tämän elokuvan eri tekijöille, mukaan lukien esimerkiksi Fukunagalle ja Brokkolille, ja kaikki siis saa kaiken aikaa olla ampumassa alas tätä, että ei Waller Bridger ei tuota tähän kirjoittamaan parempia naishahmoja, vaan niin yksinkertaisesti terästämään käsistä. Ja mä väittäisin, että hänen kädenjälkensä kyllä näkyy tässä elokuvassa monen, hyvin monessa kohtaa ja parhaimpaan päin.
1: Eikö se idea ole, että siis Waller Bridgin piti, piti niin lisätä tähän huumoria lisää? Että tämä oli vissiin alun perin aika vähän niin ylikorostettu vakava elokuva. Mitä se on kyllä vieläkin?
0: No sanotaan näin, että kun nyt on noita Neil Purvesin ja Robert Wadein leffoja tai käsikertomia Bond-leffoja ollut mahdollisuus katsoa useampi, niin sit kun vertaa niitä tähän, niin kyllä mä väittäisin, että tässä on sellaista iskevää, napakkaa, hauskaa, oivaltavaa dialogia, mitä niissä aiemmissa ei ole ollut. Ja nimenomaan siis niin kepeää, että se tuntuu tosi vaivattomalta ja pienimuotoiselta, mutta siinä on paljon iskua. Että jos vertaa tätä tämän elokuvan huumoria Spectren huumoriin, niin tämä on paljon onnistuneempi.
1: Mm-hmm.
0: Tämä niin tunnelma on tunnelmaa vapautuneempi se niin Spectre-vitsit tuntuu jotenkin väkisin väännetyiltä.
1: Ja eihän siis Wallerbridge Bridge ole edes ensimmäinen nainen, joka on ollut kirjoittamassa Bondia, Että siis Doctor Noon yksi käsikirjoittaja oli Johanna Harwood ihan, ihan niin kuin alusta lähtien.
0: Ja hänellä on kreditti myös toisessa Bond-leffassa 007 Istanbulissa. Mutta tosiaan tähän elokuvaan on kyllä sisältynyt paljon odottamista ja koska tämä on bond koska tämä on iso brittisarja ja Britanniassa on armoton tabloid-media, niin kyllä tässä on revitty kohua ja paljastuksia ja vähän tällaisia vihjauksia, jotka ei aina pidä paikkaansa jokaisessa mahdollisessa käänteessä.
1: Mm, kyllä. Ja siis kaiken maailman brittikommentaattorit ja poliitikot, niin he, heiltä jopa kysytään niin tällaisia asioita. Että viimeksi tänään olikohan näin, että tältä Labourin johtajalta Keir Starmerilta oli kysytty että tästä Bondista hän oli sitten jotain, että no eikös Bondin pitäisi nykyään olla nainen, mutta että siis se, sekin on, on, on vaan siis tämmöinen niin puolettainen heitto, josta on saatu hirvät taploidit, koska Bond on aina uutinen.
0: Joo ja kysymyksenä, että onko Bond nainen tulevaisuudessa vai ei, niin todetaan nyt tähän väliin Barbara Brokkoli on toistuvasti todennut, että Bondin tulisi olla mies. Tämän elokuvan julkaisun alla ohjaaja Fukunaga ja väistyvä tähti Craig on todennut, että olisi ennemmin vain nyt mies. Tämä on vähän tämmöinen nollakeskustelu, ainakin tällä niin. hetkellä omasta mielestäni, että väkisin pidetään sitä keskustelua yllä.
1: Niinhän se on. Mutta jos
0: puhutaan vielä hetki odotuksista tätä elokuvaa kohtaan, niin mitkä oli teidän laadulliset odotukset? Me siis nauhoitetaan tätä ensi illan jälkeisenä päivänä, me kaikki käytiin katsomassa tämä heti ensimmäisenä mahdollisena iltana. Kun Markku meni saliin, niin mikä sulla oli fiilis, että miten tämä Daniel Craigin aikakausi nyt laitetaan pakettiin?
1: No, mä tässä ennen nauhoituksia heitin teille vitsillä, että että mulla oli vähän sellainen fiilis ennen elokuvaa, että tämä tämä olisi vähän niin kuin tämä Blade Runner 2049, että Tämä kestää melkein kolme tuntia. Tässä on hans Zimmerin musiikkia ja yhdessä sivuosassa Anade Armas. Ja mulla oli niinku vähän semmoinen pelko, että, että kun tämä on näin niinku pitkä elokuva, että, 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 että tämä on tehty jotenkin semmoisella niinku, hartaudella. Tätä tässä niinku venytetään ja fiilistellään vähän liikaa. Ja mulla vähän pelotti, että tästä tulee taas niinku toinen spektre. Mutta että ne, ne pelot oikeastaan osottautuu pitkälti tyhjiksi. Että tässä elokuvassa on vähän sellaista löysää, mutta että tuota, ensimmäinen kolmannes, kun se rullasi niin mukavasti, niin mulla sitten niin hälveni nämä pelot. Mutta vähän niin tuntuu, että onnistuukohan tämä.
0: Mitä, Joonas, sä ajattelit, kun peilaa Gregin aikaisempia elokuvia?
2: No, mä niin kuin... Mulla oli odotukset aika matalalla ja oikeastaan toivoin, että tästä tulisi jotain keskitason bondia. Että jotenkin noissa Mendesin ajan elokuvissa varsinkin tuntuu, että bond-elokuvat kasvoi vähän liian suuriksi ja eeppisiksi ja niitä piti aina olla joku statementti. Siis sekä Skyfall että Spectre molemmat oli semmosia hyvin nostalgi- sarjan nostalgiassa ja historiassa piehtaroivia, isoja, näyttäviä action-leffoja. Niin mä niin kuin toivoin, että tästä tulisi niin kuin edes vähän jotain pienempää. Eihän tästä nyt välttämättä pienempi tullut, mutta se kuitenkin tuntuu silleen paljon ilmavammalta, eikä samalla tavalla mahtipontiselta. Et mä oikeastaan niin kuin pidin tästä elokuvasta. Et silleen positiivisesti yllätyin siitä, että se oli aika pitkälti sitä, mitä mä toivoin. Ja siinä oli jopa jotain positiivisia yllätyksiä. Niin kuin esimerkiksi se, mitä tämän Madeleine Swanin hahmolle tässä tehdään, jota me kritisoitiin aika rankasti tässä spectre jaksossa Enkä mä usko, että Spektre paranee tän elokuvan myötä. Mutta mä sanoisin, että Madeleine Swanin hahmo sai paljon kiitollisemman roolin, että nyt hänellä oli niinku oikeasti jotain kunnolla pelissä tässä ja hänen hahmo oli, niinku, siihen tuotiin sellaista sisältöä, jota me ei oltu aiemmin tiedetty, mutta joka niinku, tavallaan linkitti hänet bondiin ja tähän pahikseen aika, aika onnistuneella tavalla, Et vaikka tässä elokuvassa on omat Huonotkin puolensa, niin mä silti sanoisin, että se onnistuu positiivisesti yllättämään siinä, että tarinan sitominen näin vahvasti spektreen, mikä oli ennakkotiedoisia, mitä mä odotin kauhulla, niin ei oikeastaan haitannut tätä elokuvaa, vaan se niin pystyy rakentamaan niistä elementeistä jotain parempaa.
1: Joo, siis on, on, on ihan hyvä tätä elokuvaa tehnyt Rise of Skywalkeria, eli että ei niin teeskeneltä, että edellistä leffaa ei tapahtunut.
0: Joo, ja lähdetty aktiivisesti retkonnaamaan sitä. Toi, mm. Mun ennakko oli myös vähän hermostuneet. Tämä on tietenkin, tämä tiedettiin etukäteettä, on Daniel Craigin viimeinen. Greig oli kuitenkin hyvissä ajoin sanonut, että tämä tulee olemaan hänen viimeisen. Sehän on mitään viisikymppinen ukko. hän näitä ihan kauheasti enää tee. Ja nämä on todella fyysisiä suorituksia, varsinkin kun ne tehdään. No siis niin verrattuna just Roger Mooren aikaan, kun Greig on itse tekemässä, todella paljon niitä toimintakohtauksia. Niin, ihan sama, vaikka sinne silloin tällöin laitetaan joku stuntmies mukaan, niin kyllä Greikkiä heit, itseään heitetään paljon näissä tuotannoissa. Mutta se hiukan hermostutti jo, että on itsessään, nyt niin kuin on finaali ja markkinointi selkeästi teki selväksi, että nyt vedetään langanpätkiä yhteen. Hermostutti sekin, että Greikin aikana Tähän elokuvasarjaan on tullut tämän laadullinen heiluri, joka on ollut aika armoton. Hänen ekaleffansa Casino Royale oli loistava, seuraava elokuva Quantum of Solace umpi surkea, Skyfall jälleen hyvä ja Spectre jälleen surkea. Kun me käytiin Joonaksen kanssa tämä eilen katsomassa, niin sä Jonas, spekuloida sillä, että saakohan Craig ollenkaan keskinkertaista Bond-elokuvaa uralleen.
2: Joo, hänen hänen tuotanto tosiaan on heilunut päästä päähän, ja tuntuu, että kun niistä elokuvista aikaa kuluu, niin se alkuperäinen reaktio on niiden positiivisempien onnistumisten kohdalla pysynyt siellä, kun sitten taas näiden heikompien tuotosten kohdalla se vastaanotto on mennyt ajan kanssa jatkuvasti huonommaksi. Me tässä ennen äänitystä just puhuttiin tästä, että kuinka... Tässä jaksossa on semmoinen riski, että meille syntyy semmoinen pieni resentismiharha, koska me ollaan kuitenkin nämä kaikki aikaisemmat elokuvat, mistä me ollaan tämän sarjan aikana puhuttu, niin me ollaan nähty ne useita kertoja. Me ollaan pystytty sulattelemaan niitä, niin tutustumaan niihin rauhassa ja sitten mahdollisesti niin myös muuttamaan meidän käsityksiä niistä, niin tänne elokuvan kohdallahan meillä tätä mahdollisuutta nyt ei ole, koska me äänitetään tätä leffan vasta ilmestyttyä ja me ollaan nähty se vaan sen kerran. Ja esimerkiksi Spektren kohdalla mä tein silloin episodille tuomiolla podcastia ja mä muistan, että mä oon siinä jaksossa niin kuin jopa tykännyt todella paljon Spektrestä ja Ilkka tässä ennen tämän jakson äänityksiä, että hänenkin reaktio Spektreen oli alunperin heti sen nähtyä, niin aika positiivinen.
0: Joo, mä sanoisin, että se oli just semmoinen kolme tähteä kolme ja puoli tähtäjä, ja tällä hetkellä mä laittain sille puolitoista. Niin. <laughs> että se on tullut aika vakavasti alaspäin.
2: Siinä on just se, että mistä me Ilkan kanssa eilenkin puhuttiin teatterilla, että kun Jenkeissä on tämä systeemi, tämä cinemaskore, eli ensi ilta elokuvien katsojat laitetaan niin vastaamaan muutamaan kysymykseen siitä elokuvasta, jonka ne on just käynyt katsomassa. Ja se sitten antaa jonkinlaista osviittaa siihen, että miten se yleisö, joka tämän elokuvan on niin kuin kaikkein kiinnostunein näkemään, niin siihen suhtautuu. Ja Cinemaskorehan on silleen tosi erikoinen mittari, että koska ne arvosanat, mitä sieltä tulee, on yleensä aika positiivisia. Mutta semmoiset todella huonot cinemaskoret on tosi harvinaisia. Ja se näkyy niin kuin tässäkin, että kun me tietenkin ollaan kaikki elokuvien ystäviä ja... Ilkka, varsinkin meistä on kaikkein kovin Bond-fani, niin kun me mennään elokuvaan katsomaan uutta Bondia heti ensiltaan, niin me ollaan jo lähtökohtaiseksi sillä asenteella, että me halutaan pitää siitä, mitä me nähdään. Meillä voi olla näitä epäilyksiä, me saatetaan vähän pelätä, miten tämä tulee menemään, mutta silti meillä on se lähtökohtainen odotus, että me tullaan tänne viihtymään.
0: Ja se
2: vaikuttaa siihen meidän ensimmäiseen arvioon, että se ajan kanssa sitten vasta korjaantuu.
0: Niin, me ollaan tietenkin elokuvafaneja ja osataan suhtautua elokuviin kriittisestikin, mutta sitten kun sä menet paljon odottamasi elokuvan ensi iltaan, niin kyllähän sitä kovasti mielellään vähättelee sen haittapuolia.
1: Mm, kyllä,
0: kyllä. Niin kuin ja sen, 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 sen takia mä vähän pelkään sanoa sitä, että nyt näin niin tuoreeltaan No Time to Die on mielestäni hyvä elokuva, mutta se on mielestäni hyvä elokuva. Mm. Tykkäsin Joo, siis Ilka... paljon. Joonas pystyy todistamaan, että tämä hykertelin, naureskelin ja hymyilin paljon.
2: Joo, siis muut ihmiset salissa katsoa, kun se nauroit asioille, joille kukaan muu ei naurannut. Se oli tosi kiusallista. Ole hyvä. Mutta tosiaan mä voin todistaa sen, että kun mentiin Ilkan kanssa parille leffan jälkeen, niin Ilkkahan siinä sitten niinku vuodatti mulle, että tämä on... Niin kunnianpalautus hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa elokuvalle, joka sitten taas on tämä NS Bond-fanien Bond-elokuva, josta suuri yleisö ei pidä, mutta josta Bond-fanit pitää todella paljon.
0: Joo, ja elokuva-fanit. Ja mä olen edelleen samaa mieltä, että no jos nyt mennään elokuvaan vastaanottaa, että mitä mieltä me siitä oltiin, öö, jos Greikin aika alkoi vähän niin kuin riskillä, että Casino Royale oli, pidettiin tosi erilaisena elokuvana aikaisempiin nähden, ja se onnistui, ihmiset piti siitä, ja siitä tuli vähän semmoinen kunnianpalautus Timothy Daltonin Bondille. että Bond oli yhtäkkiä semmoinen kovapintainen, lähellä Flemingin aikomusta. Niin mä väitän, että nyt tämä viimeinen elokuva tekee sitten saman, just tälle majesteetille, se päättyy riskillä, ja se on iso niin kunnianpalautus George Laisenville, että Bond on nyt käsitellään vähän niin Bondin tunteikkaampaa puolta. Ja tämä viittaus on aika ilmiselvä sekä dialogin tasolla että musiikin tasolla.
1: Kyllähän se, että siis niinku, kun Bondin ensimmäisen kohtauksen aikana alkaa soimaan tämä John Barryn teema majesteetin salaisesta palveluksesta, niin kyllä mulla tuli kylmät väreet siinä kohtaa.
0: Joo, ja Bond just niin toteaa, että meillä on kaikki aika maailmassa, mikä on se repliikki, mihin se majesteettielokuva päättyy.
1: Kyllä, ja siis mähän niin sanon tuossa jaksossa että tuntuu, että niin Spetri kokonaisuudessaan vähän niin petasi tämmöistä majesteetin traagista lopetusta, Muistan, että siinä jaksossa niin ääneen pohdiskelin, että m- m- mitäpä jos tämä seuraava elokuva sitten alkaa tilanteesta, jossa Bond on ajanut auringonlaskuun ja sitten hänen elämänsä nainen ja hän, hän ovat sitten vaarassa. Ja sitten kun tämä tosiaan lunastetaan tässä elokuvan alkukohtauksessa, niin minä niin mentaalisesti sinne 800 kilometrin päähän minä niin tarasin teitä käsivarresta, että hei, hei, it's happening, it's happening. Mut niin me
2: puhutaan näistä viittauksista, niin näistä yksittäisistä repliikeistä ja sitten musiikin käytöstä, jotka niin hyppää tietenkin Bond-faneille selkeämmin esiin kuin semmoiselle tavanomaiselle elokuvayleisölle. Niin mä haluan kiitellä elokuvan tekijöitä siitä, että ne ei tehneet näistä viittauksista elokuvasarjan historiaa mitenkään liian ilmiselviä. Ja tämä yksi esimerkki, tästä, minkä mä haluan jo nyt tässä kohtaa mainita, on tämä Rami Malekin esittämä elokuvan pääpahis ä, Lucifer Safin, joka siis me odotettiin Ilkan kanssa molemmat, että tässä tulee se paljastus lopussa, että hän on Dr. No koska tämä hänen tukikohta on semmonen, siis tämä hänen maski, mitä hän käyttää siinä alkukohtauksessa on semmonen japanilaisvaikutteinen ja sitten tämä hänen tukikohta, joka sijaitsee Japania ja Venäjän rajalla näillä niin kuin tämmöisillä...
0: Kiistelyillä Se on semmoinen saaritukikohta, mikä Dr. Nolla on.
2: Niin, ja sitten hänellä on niinku ihan siellä semmoiset japanilaiset teetilat ja muut semmoisessa tosi karussa bunkkerissa. Vaikka hän ei niinku selvästi etnisesti olekaan japanilainen, niin meillä niinku molemmilla oli se odotus, että tässä tulee nyt joku semmoinen tyhmä repliikki lopussa, että are you some kind of doctor? doctor No jotain niin tuollaista
0: tyhmää, että... Don't you know, Mr. Bond, I'm a doctor with no time to die.
2: Joo, mutta se tehtiin silleen niin kuin, Silleen, että sitä ei niin kuin tavallaan lunastettu sitä odotusta, mikä siinä tuli, mutta se ei haitannut mua ollenkaan, että koska... Niin kuin me ollaan puhuttu spectren kohdalla, me kaikki inhottiin sitä kohtausta, missä... Blofeld vaan niin kuin paljastaa, että, joo, että en, en minä ole oikeasti tämä ihminen, että minun, oikean, minun nimeni mitä käytän nykyään on Ernst Stavro Blofeld, ja se ei merkkaa Bondille yhtään mitään. Niin tässä leffassa se olisi ollut ihan samanlainen merkityksetön fanipalvelus, jos tämä hahmo, joka me ollaan totuttu tuntemaan Luciferina, niin olisikin sanonut, että, niin kuin, että hänet tunnetaan oikeasti nimellä Dr. No. Niin se olisi vaan tuntunut tyhmältä, se ei olisi... Niin kuin, avautunut semmoisille tavallisille pulliaisille, jotka ei niin kuin näitä elokuvia ole kauheasti kattonut. Tai en tiedä, voi se ehkä avautua keskimääräistä paremmin, vaikka ei olisi elokuvaa nähnyt, koska Dr. Noon nimi on jo siinä elokuvan nimessä.
0: Mutta mm. mä iloinen siitä, että sitä ei tehty. Sama. Mä pelkäsin kanssa paljastusta. just sen takia, että Spectressä on tehty se, ja viimeistään siinä kohtaa, kun alkutekstijaksossa tuli nämä värikkäät ympyrät, eli sama elementti, mitä käytettiin Tohtori noun alkutekstijaksossa, niin mä aloin pelätä, että nyt tässä tehdään tämä paljastus. Ja sitä ei tullut, ja mä olin tosi tyytyväinen. Eli tämä elokuva seisoi omilla jaloillaan. Ne viittaukset on siellä olemassa meidän pitkäaikaisten fanien iloksi, mutta sitten jos sä menet katsomaan tätä elokuvaa, ja sä nyt et ihan varsinaisesti muista noita aikaisempia Bond-elokuvia tarkkaan, niin se ei ole ongelma, sillä oli ole mitään väliä, ja sä pystyt edelleen nauttimaan tästä.
1: Ja tässähän tehdään sitten niin vähän tätä tohtori Noon lopetusta tavallaan, että tämä Obruchev kuolee sinne Happojärven hyvin samalla tavalla kuin sitten tämä Dr. No kuolee siinä vuoden 1962 elokuvassa. Ja että siis huomasin sen, että siellä ohjussiilossa nämä, Näiden, nämä suojavarusteet, kun ne on, semmo, ne on ilmeisesti niin jotakin jäännöksiä 60-luvulta, niin ne on melko lailla samat kuin mitä ne on siinä vuoden 62 elokuvassa Semmoiset vanhanmalliset säteilyestevarusteet. Kyllä, kyllä, sitä viittausta on tässä mukana, mutta niin kuin sanoitte, niin sitä ei onneksi tehty spektrimäisesti.
2: Ja sama nämä, nämä We Have All the Time in the World, nämä repliikit, niin ne niin on viittauksia. Siihen, hänen majesteettinsa salaiseen palvelukseen, ja se tuo mukanaan näille sarjan pitkäaikaisille faneille sellaisia tiettyjä traagisia teemoja tämän sarjan historiasta. Mutta se oli nimottu myös osaksi tämän elokuvan teemaa, että se niin kuin oikeasti tuntui siltä, että se lunastettiin sitten lopussa, kun Bond öö, kuolemaa odotellessaan täällä Safinin saarella toteaa, että that you have all the time in the world. Hmm. Mm. Että hän uhraa itsensä näiden oman rakkaimpansa
1: puolesta. Niin, nyt se tuli sitten sanottua. Joo, cat is
0: out of the Bag. Kuka teistä nyt haluaa tehdä sen pakollisen vitsin? Tee sinä se. Tätä elokuvaa voi kyllä nimen perusteella ainakin syyttää valheellisesta markkinoinnista.
1: Niin. Koska nyt on aika
0: kuolla. Nyt on James Bondin aika kuolla. Kyllä, mm. joo. Täytyy kyllä myöntää, että jos mulla olisi etukäteen sanottu, että tässä elokuvassa James Bondilla on tytär ja elokuvan lopussa Bond kuolee, niin olisin pitänyt tätä etukäteen erittäin huonona elokuvana, mutta kun tämän katsoi, niin se tuntui täysin luontevalta.
2: Mitä mieltä te olitte tästä elokuvan lopusta?
1: No, jos olisin tiennyt etukäteen, niin ehkä olisi tullut sellainen hylkimisreaktio, mutta... Kyllä se mun mielestä toimii. Sitä täytyy ehkä vielä vähän sulatella lisää, mutta että, kyllä mä sanoisin, että se on tämmöisenä niin Craigin syklin lopetuksena, niin se on aika tyylikäs.
0: Niin, siis tämä Craigin aika James Bondina on erottunut edeltäjistä siinä, että näissä elokuvissa on rakennettu oma jatkumo. Että nämä elokuvat jatkaa toistensa tarinaa. Skyfall oli poikkeus. Mutta sitten sekin retkonnattiin spectressä ja Skyfall oli kuitenkin siitä merkittävä elokuva, että me yhtäkkiä mentiin Bondin lapsuuden kotiin. Eli näitä panoksia on kaiken aikaan kasvatettu ja tehty henkilökohtaisemmaksi. Niin kai tämä oli sitten sellainen ratkaisu, että kun tällä tiellä haluttiin jatkaa, niin ei välttämättä ollut enää mitään muuta tehtävissä. Vaihtoehdot oli vähissä.
1: No minä sanoisin, että minä pidän siitä ajatuksesta, että nyt sitten kun meille tulee seuraava Bond, niin se, se sitten aloitetaan taas kerran puhtaalta pöydältä, että ei tule olemaan tilannetta, missä meidän pitää niinku miettiä, että no, onko tämä uusi näyttelijä nyt sitten sama Bond kuin mitä Daniel Craig oli, ja että vastaus on hyvin selkeästi, että ei ole.
0: Joo, tässä elokuvassa on paljon elementtejä, missä selkeästi puhdistetaan pöytää, Blofeld kuolee, Spectre tuhotaan, nämä on tällaisia niin asioita, että sitten seuraava kaveri pääsee aloittamaan ilman menneisyyden taakkaa. Et siellä on ne tietyt näyttelijät sivuosista, jotka voidaan tuoda takaisin, kuten Naomi Harris, Ray Fines, Ben Visho, mutta nekään ei ole niinku sidottuja mihinkään. Mutta Joonas, sulla oli ä, tiettyjä ongelmia tämän lopetuksen kanssa.
2: Kyllä, ja ne liittyy niinku nimenomaan tämän elokuvan teemoihin. Mä en oikeastaan tykännyt siitä, miten kyyninen se loppu oli. Siinä kohtaa, kun Bond kuolee elokuvan lopussa, niin kun siinä on just aikaisemmin tehty tämä rinnastus, mikä näissä elokuvissa on aikaisemminkin nähty, että Safin ja Bondet että me ollaan vaan kolikon kaksi eri puolta, että me ollaan periaatteessa sama, että me ollaan vaan tehty eri valintoja elämässämme, mikä toimii ihan hyvin silleen, että joo, että me ollaan molemmat orpoja, me ollaan menetetty kaikkia, sitten meistä on tullut, mitä meistä on tullut.
0: Väkivaltaisia ihmisiä
2: niin meistä on tullut väkivaltaisia ihmisiä, jotka haluaa puhdistaa maailman omalla tavallamme. Mutta mun mielestä se menee metsään siinä vaiheessa, kun ajatellaan, että tässä on mukana kuitenkin tämä pikkutyttö. No sekin on niinku paljastus tässä elokuvassa, että joo, että Bondilla itse asiassa on lapsi, josta hän ei edes tiennyt ja joka on jo viisivuotias. Ja kun siinä elokuvan on ihan lopussa... Madeleine ajelee auringonlaskuun yhdessä tämän tyttären kanssa ja sanoo, että mä haluan kertoa sulle miehestä nimeltä James Bond, ja tämä tyttö rupeaa hymyilemään. Ja mä rupesin siinä kohtaa niin ajattelemaan, että mut kun, tämähän, niin kun periaatteessa niin kun tämä temaattinen sanoma tässä elokuvassa on, että tämä kierre jatkuu. Et siinä oli vähän semmoista dissonanssia siinä, että tämä Safinin, niin kun, että, okei, että hän menetti perheensä nuorena, ja hänestä tuli tällainen, Bond menetti perheensä nuorena, ja hänestä tuli tällainen. Niin, niin kuin mitä Mathildesta sitten tulee, niin tässä nyt niin kuin halutaan selkeästi sanoa, että Mathildeille kävi lopulta hyvin, mutta kun niin kuin ajattelee kaikkea aiemmin nähtyä, niin siinä on niin kuin sellainen, mun mielestä sellainen niin kuin kyyninen ajatus taustalla, että tässä pitäisi olla tämmöinen kierre, että se lopun pitäisi ehkä olla synkempi, että se ei lunasta sitä onnellista loppuaan siinä vaiheessa, kun se lopulta tulee. Että se leffa on niin mennyt niin kyyniselle polulle, että siinä vaiheessa, kun lopussa ajellaan auringonlaskuun hymyssä suin, niin se leffa ei ansaitse sitä.
0: Niin, tämä on elokuva, joka alkaa sillä, että Safin käy tappamassa Madeleinen äidin, koska Safinin perheen on tappanut madeleinen isä. Mr. White. Ja Bond on orpo, mi- mihin on niin viitattu joka Casino Rojaalessa. Ja nyt sitten Bondin lapsi kasvaa ainakin ilman isäänsä.
1: Mutta kyllä sitä kuitenkin tehdään selväksi, että hänellä on rakastava äiti, joka sitten on, on kuitenkin niin hänellä siinä lopussa.
0: Joo, mutta jos mä hiukan samaa mieltä Joonaksen kanssa, että ei temaattisesti ihan jengoillaan. Se ei ole niin vahvalla pohjalla, kuin se voisi olla. Ja mun ongelma myös sen Bondin kuoleman kanssa on se, että se on hiukan väkinäinen. Siis elokuvan uhka on se, että Safin on kehitellyt tai hänen hallussaan on tällaista teknologiaa, joka voi tappaa ihmisen DNAn perusteella. Että sitä voi just suihkuttaa johonkin niin kuin ilmaan ja se menee sitten niin kuin ihmisten kehoon sisään ihonalle kirjaimellisesti, mutta se ei reagoi ennen kuin se kohtaa tiettyä DNAta. Ja sitten erittäin ennaltaarvattavalla tavalla Safin on sitten tehnyt Madeleinin DNA ostaa tätä myrkkyä ja suihkuttaa sitä Bondiin, niin että Bond ei voi enää tavata rakastettuaan jalastaan, ilman että nämä kuolisi johonkin hemmetin välittömästi tappavaan isorokkoon vai mikäli enääkään.
2: Niin Siinä on vissiin vähän niin kuin sanottuna se, että periaatteessa jos Bond koskee johonkin muuhun ihmiseen, niin se virus siirtyy häneen. Eli periaatteessa jos Bond jatkaa elämistä ylipäätään tai lähtee pois sieltä saarelta, niin ei ole mitään semmoista karanteenimahdollisuuttakaan, vaan hän muodostaa uhkan pelkästään sillä olemassaololla, jos, sitä, jos hän niin sattuu koskemaan yhtään mitään elävää, niin sitten se lähtee leviämään.
0: Joo, ja sehän oli, sitten, sehän oli se, että miten Bloufeld kuoli, että niin kuin Madeleinissa oli myrkkyä, joka siirtyi Bondiin, joka siirtyi Bloufeldiin.
2: Mm, niin, kun siinä alussa M tosiaan sanoo, että tällä tavalla me niin pystyttäisiin metsästämään meidän kohteita niin kuin sillä, että me vaan istutetaan tämmöinen ö, hyvin spesifillä DNAlla ohjelmoitu nanobottivirus ihmisiin, ja se lähtee sitten luonnollisesti leviämään ihmisestä toiseen, kunnes se sitten lopulta saavuttaa tarkkaan valitun kohteensa kuuden miljardin ihmisen joukosta.
0: Seitsemän. Mutta joo, sitten koska... Elokuva on Bond-elokuva ja me tarvitsemme bond pahiksen niin kaava onkin muokattu niin, että se pätee yhtäkkiä myös valitun henkilön lähipiiriin. Tai kuten tämä tiedemies obruce vihjaa elokuvan lopussa, sillä voidaan sitten vaikka niin, kokonaisia kansoja pyyhkiä maailmankartalta. Mm, mm, mm. Kyllä. Ja hän vakuuttelee sitten, että ei me mitään tällaista suunniteltu, ei me voitaisiin arvata, että tätä teknologiaa voitaisiin käyttää tällä tavalla väärin. Yeah, right. Kuulostaa Mark Zuckerbergilta USA:n kongressin edessä.
2: Niin, mutta hän teki kaikki mahdolliset varotoimet. Hän kehitti sitä salaa pääministeriltä ja hallitukselta näiden loikkaritiedemiesten kanssa supersalaisessa labrassa. Mistä se olisi voinut tietää, että jollain Safinilla on kätyri siellä sisällä.
0: Joo, hänellä on just tämmöinen nerokas loikkaritiedemies. Asia oli täydellisesti luotettavissa käsissä ja hyvin valvottuna. <laughs> Mutta siis se asia, mistä mä en pidä siinä lopussa on just se, että no se ensinnäkin niinku nähdään tosi hyvin, että tämän niinku käänne on tulossa, kun Safin niinku nappaa madeleinen hiuksen. Sitä siis niinku korostetaan todella paljon ja sitten se niinku arvaa välittömästi, että mitä on tulossa. Ja se Tuntuu kuitenkin niinku hiukan tekosyltä, että kaikki hyväksyy välittömästi, että tämä teknologia on nyt tällaista, ja tähän ei myöskään voida keksiä mitään kiertopolkua. Se pontin ei... niinku kuolema tuntuu vähän väkinäiseltä, ja sit, niinku, tämä ei riitä, vaan niinku, hänen pitäisi jäädä sinne saarelle, jota koetaan tuhota ohjuksilla, jättämään tietyt niinku, ohjus, niinku, siilon portit auki, jotka sulkeutuu itsestään tai jotain. Ja, ja se niinku, tavallaan... Padotaan niin väkisin niitä syitä, että nyt, meidän, nyt me vaan niin tapetaan Bond. Bondin uhraa itsensä maailman ja läheistensä tulevaisuuden puolesta, ja se on vähän liian alle viivottu.
2: Joo, ja siinä tulee vähän sellainen fiilis, että tässä on niin tekijät mennyt vähän siitä, mistä aita oli matalin, koska tiedettiin, että tämä tulee jäämään Craigin viimeiseksi Bondiksi. Tiedettiin, että me voidaan periaatteessa nyt tehdä ihan mitä vaan. Niin sitten ne vaan niin päätti, että että no Bond uhraa itsensä niin se on niin laiskaratkaisu silleen, että annetaan hänelle tämmöinen sankarikuolema, eikä yritetä miettiä mitään semmoista nokkelaa keinoa, jolla häntään voisi välttää. Et siinä olisi voinut vaikka olla semmoinen, tästä mä puhuin ilkka seilen, että se olisi ehkä ollut tyydyttävämpi, jos siinä lopussa, kun Bond ja Safin päätyy painimaan sinne altaaseen, niin siinä olisi ollut niin vaikka just joku, että Bo... Safin olisi vaikka sanonut Bondille, että joo, että tiedätkö mitä tässä on, että... Ja sitten hän olisi vaikka niin kuin laittanut sitä itseensä sitä ö, virusta, ja sitten se olisi voinut mennä niin kuin vaikka vähän semmoiseksi hippaleikin tyyliseksi, että nyt mun tarvitsee vaan koskea sua, <tosilut> niin sitten sä et voi enää ikinä <tosilut> päästä jo. lähelle sun
0: puolisoa Ni- Niin, kuin. Ni, tai se voi ihan niin kääntää siihenkin muotoon, että uskallatko tulla pysäyttämään minun katalat-suunnitelmani nyt? Niin. Mm. niin, siis just joku tommoinen, niin
2: se olisi niin kuin mun mielestä ollut paljon tyydyttävämpää, että siinä olisi ollut oikeat panoksia, ja sitten siinä olisi niin kuin haastettu sitä... Siinä olisi voinut olla tätä psykologista haastamista edelleen, että no että tuu vaan koskemaan, että sä oot vaan agentti, sä et ole koskaan läheinen kenenkään kanssa, sä et päästä ihmisiä sun lähelle. Niin sullehan se on ihan sama, että vaikka sä löisit mua, että sä et välitä näistä ihmisistä. Ja sitten Bond olisi joutunut kehittämään jonkun nokkelamman tavan, vetänyt jostain vivusta ja alasin tippuu katosta tai jotain.
0: Joo, tai ampua sillä pistoolilla, joka sillä on kädessä. Niin, tai ehkä se sen ihmekello olisi
2: räjäyttänyt ne nanobotit, koska siis mitä nanobotit edes on, niin nehän on niin botteja, niin ne on niin sananmukaisesti mikrokokoisia robotteja, niin kai ne nyt pystyy jotenkin niin sammuttamaan. En mä tunne robotiikkaa näin tarkkaan, mutta mä niin jotenkin olettaisin, että niin siihen on jotain muitakin keinoja kuin tappaminen, koska siis mehän ollaan ihmiskuntana keksitty jo niin hyviä lääkkeitä hiviin, että me niin kuin ihminen, jolla on HIV-tartunta, niin se ei ole enää kuolemaan tuomittu.
1: Niin, siis, kun tämä on siis keksittyä teknologiaa, niin kyllä nyt keksityllä teknologialla voisi keksiä jonkun keksityn parannuksen ihan helposti. Mm. Että siis, Bondhan siis tekee itsemurhan tässä lopussa, että hän voisi vielä yrittää paita, mutta hän päättää, että jos hän ei kerran voi olla rakkaittensa lähellä, niin hän ei edes aio yrittää.
0: Niin, ja tässä just niin kasataan asioita päällekkäin, että on tuo tartunta ja on se, että pitää jäädä pitämään ne ohjussiilun luukut auki ja Pondor haavoittunut, niin ehkä hän ei edes kunnolla pysty pakenemaan, niin, niin asioita vaan niin padotaan päällekkäin, jotta tämä tietty ratkaisu saadaan tuntumaan luontevalta.
1: Tässä mm. lopetuksessa on käytetty hyvin paljon Elät vain kahdesti kirjaa, koska siinähän... Siinä Blowfaililla on tällainen niin Japanin rannikolla oleva linnoitus, mikä on rakennettu niin jonkun tulivuoren päälle. Ja että sitten niin siinä kirjan lopussa jotenkin näin, että tämä tulivuori niin alkaa purkautua ja se tuhoaa se linnotuksen. Bond kiipää jonnekin niin semmoisen linnotuksen torniin ja sitten onnistuu pakenemaan sieltä jo niin sääpallon avulla viime hetkellä. Ja että tässä oli hyvin selkeästi, Lainautu vähän siitä, koska siitä kirjasta on peräisin tämä kuoleman puutarha, mikä tällä Lucifer Safinilla myös on siellä linnoituksessa.
0: Se on mukavaa, että edelleen joku meistä on lukenut nämä kirjat.
2: Se on kiva, että nämä kirjat tuodaan puheeksi, kun me ei edes tajuta kysyä niistä enää.
0: Mä myös tykkäsin siitä, että sä et edes koittanut kutsua Safinia Luciferiksi, vaan menit ihan vaan sillä Luciferilla, mikä se ihan selkeästi on.
1: No se, se nimi on kyllä niin yhtä töker kuin joku Dr. No tai jopa Doctor Evil, että I'm Lucifer. Ja, no, no, mutta siis jopa Bond, niin kuin, minusta se lausuu on jotenkin niin hyvin Lucifer-voittoisesti siinä yhdessä kohtaa. Mulla itse asiassa naudatti se, että kun siis Bond, Bond jättää jonkun ääniviestin Qlle, että hei, otapa selvää henkilöstä nimellä Lucifer Safin, ja sitten hän pistää puhelimen kiinni, että no, sun olisi ehkä pitänyt niinku tavata tämä nimi niinku kirjain kirjaimelta, että saadaan oikeasti selvitettyä, kuka se on. Koska sehän on jotenkin L-J-U-T-S ja niin edelleen. Joo,
2: joo, se on translitteroitu suomeksi l G, mutta sitten se oli englanniksi l y u
1: Ilmeisesti, koska hän on siis venäläinen kai olevinansa. Joo,
2: kyllä. Et se on kyrillisillä aakkosilla kirjoitettu alun
1: perin.
2: Hmm. Sitten se kääntäjille aiheuttaa ylimääräistä työtä.
1: Hmm, kyllä. Nyt, nyt kun otettiin asia puheeksi, niin kyllä tämä elokuvan pahis on elokuvan heikoin lenkki minun mielestä. En pidä Rami Malekia erityisen hyvänä näyttelijänä ja tässä hän ei kyllä oikein toimi myöskään.
2: Siis Bond-leffoilla on nyt tässä Craigin aikana ollut tämmöinen poikkeuksellisen pitkä putki tässä, että ne on ottanut näitä Oscar-voittajia esittämään Bond-pahista. Tällaisia niin arvostettuja pitkän linjan miesnäyttelijöitä. Tämä alkoi tuosta Javier Bardemista Skyfallissa ja sitten se jatkui Spektressä, kun ne otti siihen tämän Christoph Waltzin. Ja nyt se tosiaan jatkuu tässä, kun ne ottaa Freddie Merkurin tähän rokonarpisena uhkailemaan koko maailmaa. Niinku, tässä on niinku tämmöinen tietty kaava nyt syntynyt, että ne on alkanut ottaa tämmöisiä NS-prestiisinäyttelijöitä tähän rooliin.
0: Joo, vissiin tässäkin on virallinen selitys olevina, että Malik, äh, anteeksi, Malek on napattu elokuvaan ennen kuin hän voitti Oscarin ja ennen kuin... Niin kuin toi Bohemian edes ilmestyi just jostain pienemmästä draama-elokuvasta, oliksiko, niin kuin, että Malekon että Brokkoli on lounastanut hänen kanssaan ensimmäistä kertaa Short Term 12-elokuvan jälkeen, joka on siis pienen budjetin amerikkalainen
1: indie-elokuva. Joo, joo, se... siitä on monta vuotta jo siitä. Joo,
0: ja siis niin kuin, se on just niin kuin sen, sen ohjaaja, nyt, minä ohjaanut Marvelille Shang-Chi-elokuvan, ja siinä oli Brie Larson mukana ja mitä kaikkea. Joo, niin, aikanaan täysin nopadeja, mutta mut, niinku väitetysti tälläkin niinku olisi pitkät juuret tällä idealla. Mut, joo, mä en pitänyt, mä, mä en ole ymmärtänyt, mikä juttu Rami Malek on, niinku, että miksi hän on ollut kiinnostava ja kuuma näyttelijä. Uh, mun mielestäni hän ei ollut kovin kiinnostava Freddie Mercury että se meni semmoisten maneerien piikkiin, ja tämä koko roolisuoritus menee manerien piikkiin. Minä olen pont pahis ja minä en räpytä silmiäni, joten olen tosi intensiivinen ja uhkaava. Et ole. Ö, Ei riitä.
2: Ö, siis Rami Malekin tämä varsinainen roolihan oli, oli tuossa TV-sarjassa Mr. Robot, jossa hän esitti pääosaa. Ja siinä hän esittää aika saman tyylistä hahmoa, sellaista hakkeria, joka... Ei kauheasti räpyttele silmiään ja tuntuu elävän jossain ihan toisessa todellisuudessa jatkuvasti. Niin siinä on niin kuin paljon samaa tässä. Ja mä en niin kuin yllättyisi yhtään, jos Brokkolikin olisi tätä sarjaa kattonut ja päätynyt sitten, että mä halutaan tämän tyylinen pahisnytteet tämmönen. Mutta mä sitten taas tykkäsin Malekista ihan silleen, että mun mielestä hän oli sopivaltavalla uhkaava. Hän ei vetänyt sitä rooliaan niin liian yli, vaikka siinä on tämmöisiä vähän kyseenalaisia elementtejä, mistä mäkään en ollut ihan varma niin se ääni, mikä hänellä oli. Että hän hän niin jotenkin madaltaa sitä ääntä silleen, ja kähisee, että tolleen. Tolle. Mutta...
0: Ja kun hänellähän on niin rokonarvet kasvoissa, niin se annetaan ymmärtää, niin kuin, että joko silloin kun hänen perhensä on murhattu, niin hänet on myös yritetty murhata ehkä jollain kemiallisella jipolla, tai sitten hänellä on itselleen käynyt jossain kokeessa tämmöiset. Se kai, kai kytketään siihen, että voisi johtua tästä, mutta ei sitä oikein tuoda esille kunnolla.
1: Siis hänen perheensä murhattiin tällaisella, että heille syötettiin myrkkyä, ja jotenkin tämä Safin sitten itse kuitenkin selvisi siitä, mutta hän vaurioitui kasvoista tosi pahasti. Tai siis Mr. White tappoi hänen perheensä.
2: Mr. White, joka työskenteli kuantumille, joka työskentelee spektren alaisuudessa. Vaikka Mr. White oli virallisesti johtaja, niin hänellä silti on kotonaan Sormus joskus 90-luvulla.
0: Vaikka nämä järjestöt sulautuivat toisiinsa vasta spektre-elokuvassa, koska ennen spektre-elokuvaa, Ionilla ei ollut oikeutta käyttää spektrajärjestöä, joten he kehittivät kvanttumijärjestön ja sitten myöhemmin retkonnasivat niin, että kvantum onkin sulautunut spektreen, kuin jossain hemmetin yrityskaupassa.
2: Mä, mä haastan nyt tuota näkemystä, koska mun muistaakseni siinä sanotaan, että kvanttum on ainoastaan osa spektreää, että ne ei ole niinku fuusioitunut keskenään.
1: Niin, siis, että Spectre on ollut olemassa paljon kauemmin, ja että Quantum on vain sen alaisuudessa toimiva pienempi järjestö.
2: Missä ei ole mitään järkeä.
1: Niin, niin. Se on tämmöinen suomalainen hallintohimmeli. Että... Joo, me
2: Markun kanssa ruvettiin tästä heittämään eilen elokuvan me WhatsAppissa läppää, että Spectre on... kuulostaa ihan sairaan tehottomalta yhtiöltä, jossa on ihan törkeän raskas hallintohimmeli. Ja rahat siihen otetaan kentältä, tuolta näiltä kätyreiltä, jotka tämän takia eivät pysty estämään yhtä agenttia, joka aina toistuvasti pystyy pilaamaan niiden suunnitelmat.
1: Ja siis me, mehän nähdään tämä niin monessa Bond-elokuassa, että Bo, Bo, Bond niin kuin onnistuu pilaamaan jonkun spekterin suunnitelman ja sitten nämä alaiset on siellä Blowfellin edessä ja niin pallottelee, että ton syytä, ei kun ton syytä. Ja sitten Blowfellin pitää päättää, että kummansa tappaa. <laughs> Mm-hmm. Mutta mun täytyy sanoa, että tota, niin tässä elokuassa, niin kun me nyt nähdään Blowfeldin yhdessä tai kahdessa kohtauksessa, niin minusta Waltz ei ollut nyt niin huono kuin hän oli edellisessä elokuassa. Johtuisiko siitä, että jotenkin sitä hahmoa on kattaa, katsoa kuin tätä Hemmetin kiinusilmästä Luciferia?
0: Niin, tai saattaa olla niin siitäkin kiinni, että nyt kun Waltz tulee tekemään tämmöisen muutaman päivän kuvauskeikan, niin sitten sen kanssa on jotenkin paljon helpompi irrotella. Kun sä et ole niin just sen massiivisen tuotannon vanki kuukaudesta toiseen, että sulla on käytännössä tämä yksi kohtaus, ja sillä kohtauksella on tosi spesifi funktio, ja nyt otetaan siitä vaan kaikki irti, että Bond ja Blowfeld kohtaa toisensa.
1: Joo, siis minusta tämä hänen, hänen ja Craigin kohtaus on tosi ja hyvä. Ja
0: Blowfeld saa taas piikitellä Bondia, että olen jälleen kerran onnistunut pilaamaan elämäsi, rakas James. Ja Bond vastaa kutsumalla Blowfeldia, joka käänteessä Blowfeldiksi. Okei, okay, Blowfeld. Tell me what's this all about. Koitan saada katsojat unohtamaan, että edellisessä elokuvassa tämä hahmo kulki Oberhausen nimellä vai mikä se nimi olikaan?
1: Mm, joo, joo, kyllä. Franz Oberhauser. Mutta joo, siis he, niinku, Craig ja Waltz molemmat, he melkein jopa ylinäyttelee sen kohtauksen, mutta se on, sitä on oikeastaan aika viihdyttävää katsoa. Heillä tuntuu olevan jopa niin kuin hauskaa siinä, mitä ei voi sanoa edellisestä elokuvasta.
2: Se on oikeastaan aika kuvaavaa, että tässä leffassa kaikkein mieleenpainuvimpia on justiinsa tämmöiset niin dialogikohtaukset, joissa on tämmöinen tietty jännite. Tässä elokuvassa tosiaan on aika monessa kritiikissä huomautettu, että tässä on toimintaa todella vähän, vaikka tämä kestää kaksi tuntia ja 40 minuuttia, että tämä on todella tuhti elokuva.
0: Tämä on kaikkien aikojen Bond-elokuva.
2: Joo, mutta silti niin kuin, että se fokus tuntuu koko ajan olevan niin kuin näissä tässä Bondin ja Madeleinin suhteessa ja Bondin hahmossa. Että siinä matkassa, minkä hän on käynyt Casino Royallesta, Skyfallin ja Spectren ja vähän kuantuminkin kautta lopulta tullut tähän pisteeseen, niin... Se on, se on selkeästi vähän verottanut sitä, että tässä leffassa ei ole toimintaa niin paljon, mutta mun mielestä se on oikeastaan aika hyvä, koska ne toimintakohtaukset, jotka tässä elokuvassa on, niin ne on aika, aika hyviä. Et mä erityisesti ihastelin tätä Norjassa tapahtuvaa Range Rover takaa jo kohtausta, koska niin kuin, mulle ei tullut sellainen fiilis, että mä katson nyt täysin tietokoneella tehtyä actionia. Et varmaan jotkut niistä hajoavista autoista oli tehty tietokoneella, tai saattoi olla, että ei ole tehnyt, että saattoi olla, että ne on oikeasti vetänyt niitä autoja ojaan ja mäsäksi.
0: Joo, saattaa Mut olla, et että sumu on pitänyt tehdä tietokoneella, koska sen kuvaaminen <laughs> kestää monta päivää, ja se on säähasardi.
2: <laughs> niin, tai sitten se on tehty studiossa savukoneilla. Mutta niin siinä tulee sellainen fiilis, että, että tämä toiminta tuntui tässä elokuvassa todella fyysiseltä ja siltä, että on niin oikeasti tapahtunut. Että parhaimpina toimintahetkinä tuli sellainen fiilis, että mä katselen nyt vähän niin kuin jotain Christopher Nolanin leffaa, jossa tehdään ihan tietoisesti ratkaisu, että digieffektejä täytyy käyttää vähän, mitä ei varmaan vähennä se, että tässä on Hans Zimmer tehnyt musiikin, mutta Puhutaanko vielä toimintakohtauksista, että mitä mieltä te olitte
0: tästä? No siis puhutaan ihmeessä toimintakohtauksista, koska mä meinasin mainita tämän ensimmäisen toimintakohtauksen omana suosikkina, mikä sijoittuu Italiaan, Materan kaupunkiin, missä siis Spectre hyökkää Bondin ja Madeleinen kimppuun, ja Bond jää siihen käsitykseen, että Madeleine on osa Spectreä edelleen, niin osana salajuonta koittamassa tappaa häntä. Ja jostain syystä Bondille ei valkene, että tämä on vaan kusetusta, että Blowfeldin pitää paljastaa se viisi vuotta myöhemmin, että Madeleinillä ei ollut siinä osa arpaa, vaikka se on aika itsestään selvää, koska Madeleine joutuu myös hyökkäyksen kohteeksi.
2: Joo, me puhuttiin tästä eilen, että kun siinä on se kohtaus, jossa tämä yksisilmäinen pahis ampuu sitä Bondin Aston-Martinin ikkunaa toistuvasti, ja Madeleine tärisee kauhusta siinä vieressä, koska tämä selkeästi yrittää ampua Madeleinin siinä.
0: Niin, siis se ei ole, niinku, yrittää kyllä hajottaa sen auton ikkunan, mutta nimenomaan siltä puolelta, jossa Madeleine istuu, niin. ei siltä puolelta, missä Bond istuu. Ja Bondille ei ilmeisesti niinku, tässä kohtaa valkene, että hang on a second.
1: Niin, niin, että siis hänelle yritetään tehdä traceja niinku viimeistä päivää.
2: Ja kun mä niinku, luulin siinä kohtaa, että tässä Bondille valkenistää asia, koska hän kuitenkin niinku, sanoo sen okei okay, ja päättää auttaa, ja selviytyy siitä tilanteesta, mutta sitten hän kuitenkin tökkää Madeleinin junaan. Ja Joo, se, 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 on, tuntuu...
0: se on vielä selitettävissä sillä, että hän niin nyt päättää, että hän ei voikaan luottaa muihin ihmisiin, että se niin suhteen tulevaisuus on hänestä kiinni, että hän on se syy, miksei se tule toimimaan, koska hän on vaan rikkinäinen ihminen. Mutta sitten tosiaan viisi vuotta myöhemmin Lontoossa paljastetaan, tai Blofeld pääsee paljastamaan, että ahaha, ähä, kutti, sä luulit, että Madeleine oli osa meitä, mutta ei oikeasti ollutkaan lässäs pässäs.
2: Se aikahypynki ainoa syy tässä elokuvassa varsinaisesti on se, että annetaan aikaa tälle tyttärelle, josta Bond ei ollut tietoinen, niin kasvaa. Koska tarinallisestihan se on vähän kyseenalainen, silleen että okei, että Bond joutuu justiinsa hyökkäyksen kohteeksi, niin mitä hän tekee? No hän menee niin haavojaan nuole jonnekin jamaikalle piiloon spektrejä. Eikö tämä meidän tuntemamme Kreitin Bond olisi kuitenkin sellainen, että hän niin yrittäisi aktiivisesti sitten selvittää, tai niin kuin, että kuinka Blofeld teki tämän, ja niin kuin jahdata sitten spektreä. Ainakin mulla tuli tällainen ajatus siinä kohtaa, että, niin kuin, että sen olisi pitänyt niin kuin jatkaa siitä, mutta sitten siinä hypätänkin ajassa eteenpäin, ja Bond on vaan niin kuin lopettanut ja vetäytynyt täysin jonnekin muualle, kun se ei niin tunnu olevan sen hahmon piirre.
1: Mulla tuli siitä merkillisellä tavalla mielen Avengers Endgame, koska siinäkin hän... Niin kuin on tämmöinen alkusekvenssi, alku ja sitten tulee tekstiplanssi viisi vuotta myöhemmin. Ja sitten Tony tarkina on yhtäkkiä tytär. Wow. Tätä, tota...
0: Meidän piti puhua toimintakohtauksista, ja mun piti hehkuttaa sitä Italian toimintakohtausta, joka mun mielestäni on erinomainen, ja ihmiset, jotka valittaa sitä, että Daniel Craigin Bond ei käytä vimpaimia, saa kyllä siinä kohtauksessa karkkia niin koko rahan edestä.
1: Mm, kyllä. Tässä
2: pitää kiitellä kyllä elokuvantekijöitä siitä, että nämä toimintakohtaukset, että vaikka ne on kauhean tempoisia, niin ne on silti selkeitä, että siinä avaustoimintakohtauksessa tehdään niin kuin hienovaraisesti, mutta ripeästi selväksi, että tällä pahiksen kätyrillä on toinen silmä on lasisilmä ja niin kuin kaikki tämmöisiä, että ne niin vaan tehdään katsojille just sopivalla tavalla selväksi, niitä ei niin vedetä Niitä ei niin y- jouduta ylikorostamaan, eikä sitä niin vauhtia hidasteta, mutta ne silti niin annetaan, niin katsojilla jää riittävästi aikaa sulattaa sitä informaatiota, mitä niissä saa. Joo. Ei, ei olla tehty kuanttumeja uudelleen, jossa ihmiset ei edes hahmota, että kummassa autossa Bond on.
0: Hmm. Joo, ajaako Bond takaa vai ajetaanko häntä takaa? Tässä ei tosiaan kyllä jää epäselväksi. Toiminta on tosi selkeää. mä pidän myös siitä, että se on tosi fyysistä, et jos tässä on käytetty digieffektejä, niin valtaosaan ajasta mä en erota niitä, että missä niitä on käytetty. Mm. Joo, ja se materaan kohtaus on just hyvä esimerkki siitä, että siinä on paljon just mukana tällaisia käytännön stuntteja, että Bond hyppää sillalta vaijerin varassa, Bond ajaa motskarilla ramppia ylös, tekee tuommoisen ilmalennon sen varassa, ja sitten tulee tämä legendaarinen Aston Martin D.P. 5 joka on vimpaimia täynnä, Onhan se makeaa, kun sieltä tulee sarja tuolta toi ajovalojen
1: takaa. Joo, ja kyllä minä tykkään siitä, että, että niitä vimpaamia tosiaan käytettiin niinku semmoisessa kontekstissa, että Bond on hengen vaarassa, että ei, ei tule sellaista niinku muoremaasta leikittelyä, että no niin, heitetäänpä päästä vähän sen konekivääriä ja tuosta vähän sen öljyä tielle, vaan että, se, että, että niitä vimpaamia käytetään niinku tämmöisenä viimeisenä viimisenä kortena, että nyt on, nyt on tosi kyseessä, nyt täytyy että nyt meidän on selittävä hengissä tästä, että vaikka tätä vimpaa käytetään, niin se ei ole semmoinen niin kevytmielinen kohtaus.
0: Joo, Bond koittaa ensin ajaa sieltä paikalta pois, ja sitten kun vaan takaa ja on liikaa, ja sitten palataan siihen aikaisempaan elämään, minkä hän kuvitteli jättävänsä taaksensa.
2: Ja vasta sen toimintakohtauksen jälkeen tulee alkutekstijakso ja biisi, eli puoli elokuvan alkamisen jälkeen, mikä on sarjan
0: pisin. Heittämällä pisin. Eihän tämä sarja kyllä, ole tehnyt kyllä. mitään vastaavaa lähimainkaan.
2: Siis me valitettiin silloin tuossa, kun maailma ei riitä elokuvassa siitä, että kun siinä alkutekstijakso tulee 20 minuutin kohdalla. Vartin. Vartin.
1: No, Joo, se tuntui niin
2: kans pitkältä, mutta tässä elokuvassa se, että se alkutekstijakso tulee tossa kohtaa, niin se on niin tunnelman kannalta perusteltua. Että se kappale sopii siihen kohtaan.
0: Joo, se on jännittävä poikkeus jotenkin Bond-Kanonissa, että elokuvan tunnusbiisi tavallaan toimii jo siinä hetkessä, että se ei ole sellainen kappale, että kun olet nähnyt elokuvan, niin siitä aukeaa uusia aspekteja, vaan elokuvaa rakennetaan puolituntia, jotta se kappale toimii. Kyllä. Mutta joo, sä taisit johonais eilen sanoa teatterissa heti ekasta kohtauksesta, missä me nähdään Safin ja nuori Madeleyn, että tämä ei tunnu Bondilta.
2: Joo, kyllä. Se tuntuu sellaiselta nuurtik Noir-kohtaukselta melkein, että ollaan siellä niin lumen keskellä tuollaisessa mökissä, joka on sellainen tyylikäs, mutta aika steriili kaikelta arkkitehtuuriltaan ja sisustukseltaan. Sitten siinä tulee tämmöinen hyvin epäbondmainen hyppykauhukohtauskin, kun tämä Safin on siellä ikkunan takana tässä naamarissaan. Niin kyllä mulla on myös vähän siinä, että kun tämä tytär hakee äidilleen viiniä tonkasta, niin sekin tuntui hyvin epäbondmaiselta, että, että eihän elokuvassa juoda mitään pahviviiniä. Mutta se oli tämmöinen ihan yksittäinen.
0: Ja, ja, ja kun bondissa juodaan alkoholia, niin eihän se ole mitenkään rappiolla olemista, se on vain glamouria.
2: Mm, niin, niin, että se on jotain
1: tasokkaampaa.
0: Siis mä ajattelin sitä samaa, että tämä ei Bond tunnu.
1: on mutta kukaan ei ole kännissä.
0: Ajattelin siis tosiaan sitä, että tämä ei tunnu normaalilta Bond-elokuvan aloitukselta, ei vain sen takia, että sinne alkutekstijaksoon menee puoli tuntia, vaan sitä, että se puoli tuntia ei edes ole erityisen toimintavetoinen, että se nimenomaan petaa hahmoja. Se ei elokuvan elokuvan niin pahiksen tarinaa varsinaisesti, että mi- mikä on niin kuin, uhka tällä kertaa.
2: Joo, että se on sellainen pakollinen, että saadaan niin kuin, nivottua tämä elokuva yhteen Spektren kanssa. Periaatteessahan tämän olisi voinut myös tehdä niin, että toi Miksi Madelein jätti Bondin niin olisi äh, tuotu esiin vaikka jotenkin dialogin kautta tai takaumien kautta että tarina oli aloitettu siitä, että Bond asuu yksin Jamaikalla, ja sitten katsojat olisi jäänyt vähän niin kuin ihmettelemään, että mihin Madeleine on kadonnut. Että vaikka Felix Leiter olisi voinut tuoda se jossain keskustelussaan esiin, että <köhö> joo, minä kuulinkin siitä, mitä Madeleinelle tapahtui, että todella ikävää. Ja sitten vasta myöhemmin tulisi niin kuin sellaisena paljastuksena, että Madeleine onkin elossa. Mutta se tulisi paljastuksena vain katsojille. Mutta tämä elokuva päättää niin kuin nivoa tämän aikaeron umpeen aloittamalla suoraan siitä, mihin spektre loppui. Eli siihen, että Bond on nyt niin näyttää vihdoin saaneen sen onnellisen loppunsa. Ja se on, se on sillä tavalla perusteltua, koska sitten me niin nähdään myös se hetki, jossa Bond niin tuntuu, että nythän niin lopullisesti menettää luottamuksensa kaikkiin ihmisiin. Tämä on nähty jo Casino Royale-ssa, ja nyt se nähdään tänne elokuvan alussa uudelleen, että hän
0: vain niin
2: joo, joo, niin pettyy aina ihmisiin, joihin hän luottaa niin toistuvasti, ja hän ei niin uskalla päästä ihmisiä lähelleen.
0: Niin, siis Tähän on mielenkiintoista, että tässä on paljon Bond-elokuvan elementtejä. Me siis keskusteltiin jo siitä, että täällä tulee esimerkiksi tällaisia faneille tarkoitettuja silmäniskuja runsain mitoin. Mutta sitten tämän tunnelma on niin hahmovetoinen, että tästä tulee mieleen vähän Casino Royale, että siinähän keskusteltiin kanssa, että onko tämä varsinaisesti Bond-elokuva vai onko tämä draama-elokuva tai niin toimintaelokuva, jossa on Bond-elementtejä, nyt mulle tulisi mieleen, että onko tämä sitten draama-elokuva, jossa on Bond-elementtejä ja muutama toimintakohtaus.
1: No se hahmovetoisuus on, on perusteltu ainakin siinä mielessä, että koska tosiaan tässä alussa vietetään tosi paljon aikaa Madeleinen hahmon kanssa. Viimeksi kun puhuttiin spectre elokuvasta niin mehän vähän niin puhuttiin siitä, että miten Lea Seydoux ei ole kovin, kovin semmoinen mielenkiintoinen hahmo tai näyttelijänä kovin hyvä, mutta että siis tähän elokuvaan mennessä, niin hän on parantanut aika paljon tätä osuuttaan. Ja minusta se johtuu osaksi siitä, että koska tälle Madeleinen hahmolle annetaan niin paljon tilaa, niin se tuntuu paljon luontevammalta, että me seurataan häntä ja että niin tämä Bondin kiintymys Madeleineja kohtaan tuntuu luonnollisemmalta ja niin kuin, että se ei tunnu niin päälle liimatulta.
0: Niin, siis edellisen elokuvan ongelmahan oli se, että Madeleine esitellään spectre elokuvan puolivälissä vasta ensimmäisen kerran. Me ei ole kuultukaan koko hahmosta, me ei ole nähtykaan koko hahmoa. Ja nyt siinä kohdassa hän niin kuin, tulee yhtäkkiä ja hän niin kuin, edelleen jätetään tietoisesti mysteeriksi. Ja sitten Lea seu pitää myös olla siinä niin kuin, tavallaan roolisuoritus sen mukainen, että hän on vähän etäinen. Tässä elokuvassa aloitetaan heti Madeleine Swanin lapsuudesta. Siirrytään heti tähän Bondin ja hänen väliseen äh, suhteen päättymiseen. Ja... Niin, siis tämä hahmo saa välittömästi paljon enemmän tilaa, Léasio Döö pystyy hyödyntämään sitä paljon paremmin, hän on hyvä näyttelijä, ja sitten myös mä väittäisin, että tässä taas näkyy se Waller Bridgin kädenjälki, että Bondilla ja Swanilla on heti ekasta kohtauksesta alkaen sellaista tosi lyhyttä ja ytimekästä dialogia, mutta joka lähentää niitä hahmoja keskenään. Ja mä väittäisin, että Bond saa tällaista samankaltaista dialogia tosi monen hahmon kanssa, mukaan lukien Felix Leiterin kanssa. Kyllä. Että kun siitä tulee se ajatus, että Felix Leiter on harvoja ihmisiä maailmassa, johon Bond voi oikeasti luottaa, niin tässä tulee semmoinen käsitys, että näillä ihmisillä on ollut pitkä yhteinen historia. Vaikka tässä elokuvassa ei esimerkiksi mitenkään mun mielestäni suoraan viitata vaikka Casino Royaleen tapahtumiin. Että sehän olisi niin kuin helppo kytkös luoda, että lypsetään vähän sitä, että kun olimme siellä kasinolla Montenegrossalle shifreja vastaan, huhuh, voi veljet, tämä on melkein yhtä kova paikka kuin se, mutta niin kuin sitä ei tehdä, kun se vaan niin kuin jätetään dialogin tasolle ja niin kuin näyttelijöiden välisen kemian tasolle. Ja... ja
2: kyllä se jätetään myös vähän niin kuin kuvakerronnan tasolle, koska Felix Laiterille annetaan tämmöinen Vesper-kuolema niin kuin selkeänä visuaalisena alluusiona kasinorojalleen tapahtumiin, että Bond sukeltaa sinne veden alle ja on toivoton, että tämä on ihminen, josta hän oikeasti välittää ja hän ei voi tehdä mitään.
0: Aivan lisää spoilereita, Felix Leiter kuolee myös leffan puolivälissä mm. ja siinä kohtaa alkoi pik, niin viimeistään tulla vähän sen niin epäilys, että tappaako hänen nyt Bondinkin tästä.
2: <hys> niin, mutta tämä on Kreikin Bond-elokuvien puhdistus, että kaikki nämä langat pitää katkaista.
0: Mut. Mutta mä olen tyytyväinen siitä, että Jeffrey Wright pääsi tekemään vielä kolmannen kerran roolityön Felix Leiterinä. Tämä on paljon parempi ja kiitollisempi rooli kuin Quantum of Solacessa. No ihan Olisi sääli, jos se olisi jäänyt hänen viimeiseksi Bond-leffakseen. Ja ihan sama juttu kuin Lea-Siehöydöllä. Mä väitän, että on tosi paljon käsistasolla kiinni.
1: Ja minä pidin siitäkin, että miten sitten kun Felix tavallaan niin sanoo Bondille vähän niin tällaisen ehkä kliseisesti jotenkin, että, että, että anna minun mennä, että, että tämä oli tässä. Ja hän mainitsee tämmöisen käsitteen kuin hyvä elämä, että, että eikö tämä ole hyvää elämää, mitä me eletään, että me ollaan agenteja, niin agentteja ja me saadaan seikkailla ja elää vaarallisesti.
0: Joo, ja Bond vastaa ja, parasta.
1: Kyllä, ja siis tämä on niin suoraan Flemingilta otettu tämmöinen ajatus, että että et, 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 eikö tämä ole just parasta ikinä, että matkustetaan pitkin maailmaa ja eletään vaarallisesti. Ja, ja minusta se, niin se onnistunut olemaan jopa melkein koskettava hetki, että, että miten niin kuin, nämä, nämä kaksi tyyppiä, jotka on tosiaan kokenut yhdessä vaikka mitä, niin sitten he niin kuoleman hetkellä toteavat, että no hei, it was worth it.
0: Niin, ja sitten kun Bond on kuollut, niin elokuvan lopussa just luetaan runoa, mitä nyt en googlettanut, että mikä runo se oli. Mutta siinähän oli tämä sama matematiikka että niin ihmisen tehtävä ei ole olla elossa, vaan elää niin elää elämää täysillä.
1: Mulla on vähän semmoinen kutina, että se olisi saattanut olla jopa myös viittaus Flemingiin. En ole, en ole ihan varma. No, siis
0: mulle tuli just se niin sama tematiikka tässä mieleen. Joo, kyllä. kyllä. Mm.
2: Jos elokuvan miinuksista vielä puhuisi. Niin mä haluan niin kuin erikseen mainita tämän, että tässä elokuvassa ei tunnu siltä, että matkusteltaisiin kauheasti, vaikka nämä hahmot matkustelee todella paljon. Ja mä mainitsin jo eilen Ilkalle tänne, että mä en ensin edes tajunnut, että se mökki sijaitsee Norjassa, missä tämä avauskohtaus tapahtuu, ennen kuin siinä vaiheessa kun näytetään satelliittikuvaa siitä. Osa syy tähän on varmasti se, että elokuvan värimaailma on hyvin synkeä, että siinä on sininen turkoosi sävy jatkuvasti kaikessa. Kaikkialla missä käydään on hämärää ja sitten tuo kuubakohtaus esimerkiksi tässä elokuvassa on kuvattu täysin studiossa. ei tule sellaista tunnetta, että tässä nyt niin kauheasti matkusteltaisiin. Ja matkustelu ei tunnu, että se vie kauheasti aikaa. Että siinä kohtauksessa, kun Lea on kadonnut, niin tuntuu suunnilleen, että Bond menee korkeintaan tunnissa sinne mökille. Että se tyyliin sijaitsisi vaan jossain Lontoon ulkopuolella, vaikka tietenkin ne maisemat on ihan puhdasta Norjaa siinä vaiheessa, kun sen tajuaa. Mutta kuitenkin niin tulee sellainen tunne, että tässä elokuvassa... Ei, ei tule sellaista bondmaista tunnetta, että me oikeasti nyt niin liikuttaisiin lokaatiosta toiseen tai että oltas oikeasti käyty kauhean monessa paikassa.
0: Joo, mähän eilen just sanoin siitä, että vaikka tässä just käydään Italiassa ja maikalla Kuubassa, Norjassa ja finaalisijoittuu just tämmöiselle kiistelylle saarelle Japanin ja Venäjän välille, niin ainoa lokaatio, joka erottuu, on lontoo, koska se on ainoa tämmöinen tunnistettava lokaatio, että Jamaikalla ollaan syrjäseudulla, Norjalla ollaan syrjäseuduilla, tämä kiistelty saari on ymmärtääkseni kuvattu Färsaarilla, Nämä on just tällaisia paikkoja, joita ei mitenkään niinku tunnisteta ulkonäöstä, että jos sitä vertaa vaikkapa muoren aikaisiin pondeihin, että milloin ollaan Venetsiassa, milloin ollaan San Franciscossa. Milloin ollaan Riiossa? Ne on tosi tunnistettavia paikkoja. Gisan pyramiidit esimerkiksi. Vaikka tässä on monta valtioita, missä ollaan, ainakin juonen kannalta, ja monta valtioita, missä on kuvattu, niin saat ihan oikeassa siinä. Se, siitä puuttuu tietty potku.
1: Mutta se on tietoinen päätös, koska tämä on hahmovetoinen elokuva. Että nyt, nyt ei fiilistellä niitä lokaatioita. Mm. Tosin täytyy sanoa, että siinä Jamaakan jaksossa mulla pisti silmään, että kovasti näyttää siltä, että Bond hengailee Flemingin huvilalla Golden Aissa, koska siinä, on, siinä ikkunassa on samanlaiset shadit, siinä on pieni venevalkama ja siis, sitä ei varmastikaan ole kuvattu oikealla, oikeassa Golden Aissa, koska se on nykyään se on uudistettu ja se on tosi näköinen nykyään, mutta että mä niin katoin sitä lavastusta, että sitä siinä ihan selvästi oli haettu. Ja siinä Bond tulee siinä alussa kalastamassa, niin silloin on pari punaista kalaa, mikä taitaa olla viittaus Flemingin novellin Hildebrand Rarity. Ja että, siinä niin kuin, vähän niin kuin oli oli niin se fiilis, että on, onko tämä niin liian, liian kova silmänisku vai onko tämä tyylikästä. Mutta että koska sitä, nyt ei, sitä ei alleviivata hirveästi, niin päädyn sille puolelle, että se oli, se oli ihan mukava pieni viittaus.
2: Siis mä mietin tota samaa, että onko ne kuvannut siellä oikeassa paikassa, kun mä tota
1: katoin. Mm, en, en, en ole varma tuota. Onhan sittenkin mahdollista, että ne on jotain ulkokuvaa käynyt siellä tekemässä. Että. Ja siinä sitten, kun Bond lähti ajamaan sieltä poispäin, niin siinähän on niin jotain jo, jo, musiikkiklubi siinä lähellä. Ja siis sekin taitaa olla, tota, perustuu todellisuuteen, koska mä luin yhtä Flemingin elämäkertaa, missä niin Kerrottiin, että 60-luvun alussa, kun eka Bond-elokuat oli tullut, niin siellä Flemingin huvilalla siellä kuulu, koska siinä lähistöllä olevassa yökerhossa soitettiin Dr. Noon musiikkia jatkuvasti yökaudet. Että siellä soitaa Underneath the mango tree ja vastaavat. Mutta, että, tuota, mutta nämä on taas, taas kerran tämmöisiä niin silmäniskuja, jotka turheli niin todellisille Bond-faneille tarkoitettu.
0: Pitäisiköhän tästä sitten musiikista... Puheen Loikato tämän elokuvan musiikkiin. Mikä jottei? Mitäs mieltä olette Hans Zimmerin tuomisesta elokuvasarjaan tämmöinen iso nimekäs säveltäjä? Siis niin kuin varmaan harvoja säveltäjiä, jonka sitten niin rivikatsojakin osaa jollain tavalla nimetä. Et ollut just tekemässä näitä Christopher Nolan-elokuvia Batmanista alkaen, ollut Pirates of elokuvissa heilumassa. Mikä teillä jäi fiilis siitä, että hänen nyt niin tuotiin Bond-sarjaan?
1: No, mulla vähän pelotti, että sieltä tulee taas sellaista Inception-jyrinää. Minusta esimerkiksi hänen skorensa tähän dyni elokuvaan tähän uuteen leffaan, ei ole kovin hyvä, mutta tämä oli itse asiassa ihan Ihan hyvä veto häneltä, että tämä kuulostaa tosi paljon David Arnoldilta hyvällä tavalla.
2: Joo, joo, mulla on sama fiilis, että David Arnold tuli mieleen, että semmoista sopivan klassista, mutta silti niin kuin modernia.
0: Joo, siis...
2: Kyllä se selvästi Hans Zimmerin musiikilta kuulosti.
0: Kyllä, mä sen jo tässä pari kertaa tämän soundtrackin näin aamusella kuuntelin läpi ja ihan tykkäsin kuulemastani. Siellähän on just tosiaan lainauksia aika paljon tuosta majesteetista mukana, mutta kyllä ne terävimmät kohtaukset on mun mielestäni pari toimintakohtausta, missä Zimmer nappaa palasia tästä Bond-tunnarista ja sitten lähtee revittelemään sen kanssa, ja on tehty isolla orkesterilla ja kuulostaa hyvältä aiettää tykkään. Se oli osa syy, miksi mä tykkäsin siitä materatoimintakohtauksesta.
1: Joo, kyllä. Mä sanoisin, että tämä on niin yksi Zimmerin parhaista koreista pitkään aikaan.
0: Joo, mä olin myös positiivisesti yllättynyt, koska mä pelkäsin, että sieltä tulee tosi geneerinen, mutta mä en oikein missään kohtaa ajatellut hänen muita töitään. Mm. Se oli yksi kohta, kun vähän alkoi haiskahtaa yöritarjilta, mutta mun mielestä siitä päästiin kohtuun nopeasti ohi. Ei mulla tullut muita assosiaatioita mieleen, mä olin aika yllättynyt.
1: Joo, kyllä. No, miten sitten Billie Eilishin kappale? Mitäs mieltä olette? Todella hyvä.
0: Se on hyvä. Kyllä. Ensi kuulemalta mä olin vähän varauksellinen, että tässäkö se oli, mutta kyllä mä olen kuunnellut jotain sata kertaa jo ennen tänne elokuvan ensi että Olen edelleen sitä mieltä, että siellä lopussa voisi olla vielä ehkä yksi säkeistö, että kun se pääsee oikein kasvamaan, niin sitten se heti loppuu. Niin, sitä olisi voinut ehkä vielä hetken aikaa jatkaa, mutta siitä huolimatta... Se on sanotukseltaan oikein pakahduttava Bond-tunnari. Menee oikein hyvin kaikkien Shirley Bassin aikaisten tunnarien jatkoksi, vaikka Billie Eilishin laulutapa onkin täysin erilainen. Ja siis se on
2: mun mielestä todella hauskaa, että lähdetään tekemään tämmöistä voimapalladia, mutta sitten Eilishin laulutyyli on sellainen, niin kuin hyvin lähellä mikkiä tehty semmoinen... kuiskaus, sellainen asmr Joo, <totuun> totta. <totuun> <totuun> niin, se on se hänen tavaramerkki, että se niinku kuulostaa siltä kuin hän olisi niinku todella sun iholla. Eikä tosiaan niinku mitenkään söli väsimäisesti niinku ammu yli. Mikä väsillä mikä on, siis se on hänen taito, mutta ailisin tyyli on niinku täysin eri. Niin se, se toimii omalla tavallaan, kun ottaa huomioon myös tämän elokuvan teemat ja sen, kuinka vahvasti tämä elokuva haluaa, että katsojat tuntevat jotain sen nähdessään.
1: Mm, kyllä. Ja jotta pointtia menisi ohitse, niin sitten lopputekstien aikana soi We have all the time in the world. Ja että joku semmoinen niin Shirley Bassemainen karjunta tässä teemabiisissä olisi ehkä... Niin sitten se, se olisi sotinut liikaa sen fiiliksen kanssa, mitä haettiin, että kun tosiaan kuullaan tämä Louis Armstrongin hieno tunteellinen kappale tässä lopussa, niin se, että tämä Eilishin versio, että se ei, ole, se ei ole samanlainen kappale, mutta että se fiilis on kuitenkin semmoinen herkkä ja tunteellinen.
0: Niin joo, tämä elokuvan tunnelma on ylipäänsä tosi, tosi herkkä. Toki mä niin ajattelin teattereissa monta kertaa, että siis, niin tämä ei ole täysosuma, koska tässä on tosi monta kohtausta, jossa niin mulle tuli olo, että nyt multa katsojana lypsetään kyyneleitä. Ja kyllä mä pidin kohtia ihan tunteikkaina, mutta en mä kyllä tällä kertaakaan itkenyt. En silloin, kun Bond Bond dumppaa Madeleinen, en silloin, kun Felix Leiter kuolee, en silloin, kun Bond kuolee. Mutta siis kyllä mä tästä tunnelmallisesti pidin, ja tunnari sopii yleisesti tän elokuvan tunnelmaan. Ja kuten jo aikaisemmin todettiin, niin kun tunnaria käydetään vasta puolen tunnin kohdalla, niin se elokuvan teemat on tosiaan siinä kohtaa rakennettu niin, että tämä tunnario on osa niitä kiinteästi.
2: Hmm. Kaikki tämä niinku vaan mun mielestä vesittyy jonkin verran sitten, kun tämä elokuva loppuu ja yritetään niinku vääntää väkisin sitä onnellista loppua, joka ei tunnu ansaitulta. Et mä otan vielä esimerkin, niin esimerkiksi Casino Royalen loppu on semmoinen vastaava. Että siinä just Vesper on kuollut ja Bond on niin kun, muuttunut tämmöiseksi kivikovaksi kyynikoksi. Mutta sitten silti se loppu tuntuu ansaitulta, kun Bond saa tietää, että kuka Vesperin tappaja oli. Ja sitten siinä pärähtää se Bond-teema soimaan. Niin se tuntuu ansaitulta ja se tuntuu täysin tyydyttävältä, että näin tämän elokuvan kuuluukin loppua että nyt Kreikista on tullut se James Bond, joka me tunnetaan, kun sitten taas tämän leffan lopussa tulee sellainen fiilis, että tämä ei nyt niin kuin vaan toimi kaiken sen jälkeen, mitä me ollaan ennen tätä nähty. Että siinä on tosiaan, että ne teemat ei niin kuin loksahda paikoilleen.
0: Joo, kuten mä, mä, siis mä oon sanonut jo se, että musta tuntuu, että tämä vähän väkisin viedään sinne. Mun mielestäni se... Ei ole täys huti, mutta just, että ei se mene ihan niin kuin, ää, napakymppiinkään. Mutta jos just vertaa Casino Royaleen loppuun, jossa on myös semmoinen Bondille tosi surullinen loppu, niin se kumminkin päättyy sitten riemuisasti. Tässä Bond kuolee, koska pahis onnistuu siinä.
1: Mm.
0: Pahis myrkyttää Bondin ja sitten niinku kuolee hymyissä suin itse. Ja sitten Bond vaan niinku toteaa, että fukit Tämä oli tässä. Mm,
1: mm. Kyllä, kyllä.
0: Mä veikkaan,
2: Joo, siis että toi se... on just se syy, minkä takia ehkä suuri yleisö ei välttämättä tule lämpenemään tälle elokuvalle, koska se on niin kyyninen ja masentava tapa, millä Bond tässä elokuvassa joutuu lopulta kuolemaan. Et me ei olla tuosta kuolemasta paljon puhuttu tässä kuitenkaan, että vaikka se niin kiistattaa tän elokuvan, Tämmöinen oma juttu onkin, koska sitä ei ole aikaisemmin, Bond, aikaisemmin Bond-sarjassa nähty koskaan. Mutta jotenkin tuntuu, että sen olisi voinut tehdä paremmin. Että ei ollut... Tästä ei tullut se elokuva, jossa James Bond kuolee. Et samalla tavalla kuin hänen majesteettinsa salaisesta palveluksesta tuli se elokuva, jossa Bondin vaimo kuolee. Tö elokuva. Tai Casino Royalesta tuli se elokuva, jossa niin kuin me nähtiin, miten Bondin ura alkaa. Et siitä tuli niin kuin se elokuva, joka kertoi meille, kuka James Bond on. Et purki hänet osiin ja rakensi hänet uudelleen.
1: Mulla tuli mieleen, että tätä, tästä elokuvasta yritettiin kovasti tehdä niin Craigin hänen maistittisensa salaista palvelusta. Mutta että kun minusta niin tuntui, että tämä Craigin syklin se... Se traumaattinen Tracy-hetki, niin se koettiin jo Casino Rojalessa, koska siis Vesperin kuolema on tämän syklin se emotionaalinen kliimaksi, johon koko sarja on myöhemmin sitten nojautunut, koska se on semmoinen shokerava hetki ja se on Bondia itseensä määrittävä hetki.
0: Mihin palataan myös tässä
1: elokuvassa. Hmm. Että siis että ei, ei, ei ole sattumaa, että Eva Green ja sitten Diana Rick on niin ehkä ne kaksi parasta Bond-tyttöä, koska he on niin ne, ne jo, joiden varjo on pisin tämän sarjan yllä.
0: Niin, ja he on niin onnistunut määrittämään Bondin hahmoa. Ei, niin kuin, he ei ole just niin tuntunut sieltä yhdeltä sattumanvalloitukselta, ja seuraavassa elokuvassa on joku toinen. Että Craigia ennen kaikki... Bond-esittäjät sai jonkin sortin viittauksen tähän Tracen haamuun. Mm, kyllä. Lazenville se tapahtuu tietenkin omassa elokuvassaan. Sitten Conneri tulee tekemään paluuroolin, jossa on... No ainakin lähtee siitä, että Bond on kostamassa Blowfeldille. Roger Moorella on kohteis, jossa hän käy Tracen haudalla. Timothy Daltonilla viitataan, että hän on ollut naimisissa kauan sitten.
1: Ja hänen voimukset Se on
0: traagista. Ja sitten Pierce Brosnanilla on toi, kun maailma ei riitä, missä kutkutellaan, että hänellä selkeästi on menneisyydessä joku tällainen menetys. Siis mä mm. vähän
2: hykertelin muuten tässä sille, että kun Bond käy siellä Vesperin haudalla tämän leffan alussa, ja sitten se paljastuukin, että se on Spektren ansa, että jos se alkukohtaus olisikin huipentunut siihen, että Bond heittää tämän Christoph Waltzin Blofeldin savupiipun. <töntö> <täntöä> 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 siis periaatteessa se on varmaan siitä ottanut sen inspiraationsa, että Bond on käymässä kuolleen rakkaansa haudalla ja sitten Spectre järjestääkin Ansan, koska ne tietää, että Bond on just nyt käymässä siellä haudalla.
1: Hänen majestintisessä salansa palveluksessa kirja alkaa siitä, että Bond käy Vesperin haudalla. Tuli pahava vaan mieleen. To, joo, to, tosin siinä kirjassa ei tapahtu tällaista ansaa
0: Aika hyvin me ollaan taas niinku, onnistuttu kaivelemaan näitä niinku, viittauksia edellisiin Bond-elokuviin ja kirjoihin. Et, niinku, nyt ei olla vielä edes menty sellaisiin niinku, visuaalisiin jippoihin, että se Judi Denshin M-toimistossa ollut koira vilahtaa siellä Bondin varastossa. Ja mitä kaikkia autoja Bond ja ajaa siis, tässä. Ja...
1: Siinä yhdessä kohtaa näkyy Judi Denshin muotokuva on seinällä. Ja, ja sitten kun ka- ka- kamera kääntyy, niin sitten siellä on Bernard Lee myöskin seinällä. Mun mielestä niin se oli Robert Brown. No kuitenkin aikaisempi M.
0: Joo, ja mikä on se kohtaus, missä me nähdään heidät, se missä on Ray Fines, just istuskele y- y- siellä käytävillä?
1: Joo, no, niin sä, sä muuten sanoit aika hyvin, että, tai jompikumpi teistä sanoi sen, että siis Ray Finesin M tässä elokuvassa on kyllä täysidiotti. Hän on kehittänyt tämmöisen tappavan aseen ja sitten se karkaa häneltä käsistä, koska hän luottaa tällaiseen kliseisen pahaan venäläisloikkariin, joka on suoraan vaaran vyöhykkeestä otettu Koskov.
2: Ja hän oli myös niin leffan, leffan ylivoimaisesti huonoimmin kirjoitettua dialogia hänellä. Kodellakin.
0: Joo, siis se oli kyllä hahmo, missä käsikirjoitajat oli todennut, että tämän hahmon funktio on pitää huolta siitä, että katsojat varmasti pysyy kärryllä kaiken aikaa, että niin selostaa ääneen kaiken aikaa, mitä tapahtuu.
2: Mä niin tavallaan, tavallaan pidin siitä, että tässä elokuvassa kaikki hahmot oli jollain tavalla tehty mieleenpainuviksi niin, että katsojan oli vähän niin helpompi seurata sitä. Että se ei välttämättä on realistista, mutta niin kuin esimerkiksi se CIA-agentti, joka hymyili koko ajan, että WhatsApp mormon? Ja niin kuin, siis se niin kuin jäi mieleen, ja sitten kun se kuolee, niin se tuntuu joltain, koska me muistetaan tämä hahmo kuitenkin niin kuin hyvin, että sillä oli joku tämmöinen piirre, joka jäi meillä mieleen. Ja sitten tämä yksi silmä on toinen, ja sitten Orlovski, niin no siis se, että se vaan puhuu ja puhuu, ja on ihan sairaan ärsyttävä, ja sitten siinä vaiheessa, kun hän on lahdannut koko spektren, niin hän niin sanoo vaan ääneen, että se toimi, koko spektre on kuollut, eikä kukaan muu. Vain
0: spektreagentit
2: kuolevat. <tronilta> Joo, niin kuin, <tronilta> se on ihan tyhmää. <tronilta>
0: Joo, ja sitten, <tronilta> hän itse tosiaan kuolee siihen, että, että tämä La Lynchin esittämä Nomi vaan saa tästä ukosta tarpeeksi ja paiskaa sen jonnekin <tronilta> tappavaan sen vai minne olikaan. <tronilta> Joo, niin, joo niin. mä
2: sanoin se jo siinä elokuvan aikana, että siis se Lasana Lynch tappoi ton tyypin vaan, koska se oli ärsyttävä.
1: Kyllä, <laughs> et kyllä.
2: Että joo, joo että I, I don't have time for this shit. Do you know what time is
0: it? Time to die.
1: Niin. Joo. Puh. Joo, a, 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 aika hauskaa, että tosiaan hälejä se Yleensä nousee seisomaan ja hurraa,
2: niin. <laughs> niin kuin näin tämän kuulukin mennään.
1: <laughs> joo, mutta se, se, on, se, on, se on kyllä että Loikkarin hahmo, on niin just joku Tom Mankiewicin tämä comedic relief.
0: <tos> Oi, saatiin Tom Mankiewiczkin vielä mukaan. Mm. Itse asiassa mulle tuli Lasana Lynchin hahmosta mieleen, että yksi aspekti, mistä toiminnasta ei vielä puhuttu, niin tässä oli tämmöistä yllättävän, ja varsinkin niin kuin Lynchin hahmolla on tämmöistä tosi vähän niin kuin armeijahenkistä toimintaa. Tai, mä en osannut niin kuin sanoa sitä, niin kuin, että mulle tulee sana taktinen mieleen, että on just sotilastyyppinen sotisopa ja varustus, ja sitten siellä lopussa Safinin tukikohdassa aketetaan sieltä niin kuin tyyppejä yksi kerrallaan nurkan takaa mm. nurin varjoissa, niin se on vähän semmoinen outo lisää niin Bond-sarjaan, että se on just semmoinen jälleen kerran epäbond elementti, joka on niin muualla kulutettu ja ei muualla ehkä tuntuisi niin freesiltä. Mutta sitten kun se tuotetaan Bond-elokuvaan, niin sitten se tuntuu jotenkin yhtäkkiä piirteiltä.
1: Se oli vähän semmoista niin peliestetiikkaa.
0: Joo, siis Call of Duty oli vähän se, mikä mulle tuli mieleen sen pitkän oton aikana, kun Bond vetää niitä por- Joo, yhtä portaikkoa ylös tuli. ja sieltä vaan tulee pahiksia vastaan. Niin bam bam, bam bam, bam
1: Ai niin hei, nyt mu- muistin aikana pakko mainita tuo, kun tuli sitä. Portaakkohtauksesta mieleen, että siinähän vähän viitattiin Oldboy-elokuvaan, missä on tämä käytävä tappelu, mikä on myös tehty yhdellä otoksella. Mutta että sitten hetkiä aikaisemmin siinä on tämä kohtaus, missä tällä niin Lucifer Safinilla on tämä Bondin tytär siinä hänen niin vieressään. Ja sitten hän, hän niin laittaa Bondin rukoilemaan armoa hyvin niin nöyryyttävästi. Niin se on oli, se oli, se oli myös suoraan Oldboy-elokuvasta otettu. Tämä kohta, Joo. missä Bondo, niin kuin, että, jo, sorry, sorry, anteeksi, anteeksi, ja sitten hän jopa niin kuin, kumartuu. Totta kai hän niin kuin, esittää, se on feikki, että se kaivaa sitten samalla aseen sieltä taskusta, mutta että minusta se, se viittaa, oli kyllä kans tosi selvä, ja jopa pidin siitä.
2: Niin, ja myös tämä elokuvan värimaailma, tämä, mistä mä puhuin jo turkoosia ja vihreää, niin se on hyvin oldpoimaista.
1: Kyllä, kyllä. Minä voisin vielä kehastaa tuota Havana-jaksoa, mikä niin Jonas sanoi, että se näytti hyvin studiomaiselta, ja sitähän se kyllä on. Että siellä on varmaan taas Pinewoodilla pistetty uuteen uskoon, kun on tehty sitä yökerhoa.
0: Joo, siis mutta, että siis, se on kuvattu Pinewoodilla. Mä kyllä ymmärrän sen, että ne on käynyt kuvaamassa sitä Kuubassa, mutta olisi ne ehkä harkita, että löytyykö tälle lokaatio jostain muualta. No, en tiedä. Niin no,
1: no, vaikka ehkä sillä Jamaikalla, mutta... Tota, mutta siis kyllä mä ihan tykkään sitä jaksosta, että mä tykkään, miten siinä on käytetty näitä värejä. Ja, ja, ja siis se, että siinä ja on tullut se, se tullut
0: tuntakohdall... ana- oli myös semmonen semmoinen, että Hans Zimmer laittaa tässä sitten samban soimaan yhtäkkiä elokuvan taustalla. <tri> <tri>
1: havanna
2: Tuossa jaksossa se yksi elementti, mikä myös vähän niin kuin mua hiersi, oli se, että sehän tosiaan huipentuu silleen sille niin hauskalla tavalla siihen, että kun Blofeld on niin kuin kehittänyt tämän DNA-viruksen, Suunnitelmana on tappaa Bond ja pelkästään Bond, että se kaasu olisi vaaratonta kaikille muille. Mutta sitten se onkin ohjelmoitu Safinin ohjeiden mukaan toisella tavalla niin, että se tappaakin kaikki spektreläiset. Niin siinä tulee taas tämä Kreikin Bondia leimaava ongelma ja ominaispiirre, eli tämä jatkumo elokuvien välillä, jota on retkonnattu jatkuvasti. Niin... Kun sitä rupeaa oikeasti miettimään, niin se on pikkasen ärsyttävää, että jokaisessa Cragin leffassa Casino jälkeen on aina esitelty uusi tämmöinen taho, joka on niin kuin maailman pahin. Että ensin tuli kuantum, sitten onkin, että kuantum ei ole mitään, kun se on vain osa spektreä. Ja nyt onkin sitten, niin kuin, joo, että meillä onkin tämä Safin, joka pystyy niin kuin tappamaan koko spektren. Että yhtäkkiä se spektrikään ei ole enää mitään. Niin niin tämä, että kun panokset kovenee, niin samaan aikaan ne niin vanhat viholliset on ihan pelkkiä muurahaisiina näiden uusien edessä. Tietenkin se niin antaa Safinista semmoisen kuvan, että ei hemmetti, tämä on vaikutusvaltainen tyyppi, ja se on hyvä kohtaus. Mutta niin tämän leffan sisäisen jatkumon kannalta, niin näitä kreikin leffoja ei voi katsoa semmoisena kauhean onnistuneena kokonaisuutena, jossa ajatellaan niin pitkän välin tarinan kerrontaa, just sen takia, kun koko ajan... Niin aina retkonnataan jollain tavalla edellisen leffan ongelmia, että jo, kuanttum kirjoitettiin pois spektressä, ja nyt sitten spectrikin kirjoitetaan pois tässä.
0: Tästä väkisinkin huomaa sen, että tätä ei ole suunniteltu etukäteen millään tavalla. Ihan jo alkaen siitä, nyt tosiaan elokuvan tekijät sai spektrin oikeudet vastaa kesken Craigin kauden, joten sitä ei ole mitenkään järkevästi suunniteltu. Ja sitten toi, että kun... Safin pystyy pyyhkäsemään koko spektren kerralla, koska se tekee virusiskun tapahtuman, joka on käytännössä Bloufeldin synttärit. Niin ei, se, se, mun ajatukseni ei ole se, että nyt niin kuin saa vaikuttamaan Safinin vaikuttamaan mahtavalta, tai saa vaikuttamaan spektren tunareilta, että tämän takia te ette onnistu valluttamaan maailmaa.
2: Ja kun siinä kohtauksessa mm. vähän välittyy sellainen kuva, että Spektre on nyt tämmöinen niin
0: rappiolla oleva... Ja sitten oleva. se, niin kuin, vielä kun viedään sitä niin eteenpäin, niin just kun pohtii tämän niin hahmoa, se on jo loikkari hahmo, joka on alun perin venäläisille, sitten priteille, sitten Spektrelle ja nyt lopulta siis Safinille.
2: työskenteli koko ajan Safinille.
0: Onko Spectre vaan luult, siis... että se työskentelee heille? Niin kuin... Ei, kun,
2: siis kun työskentelee koko ajan Safinille, että mulla on vähän semmoinen fiilis, että rivien välissä siinä annetaan ymmärtää, että se koko syy, minkä takia hän on mennyt mi kutoseen tai loikannut sinne, on just se, että hän saa sieltä resursseja kehittää tätä ja hän saa sieltä tätä DNA-pankkia tai jotain, en oikeasti tiedä, mutta jotain asiaa se varmaan on, koska hänellä kuitenkin on yhteydenpitoyhteys Safiniin suora, vaikka hän on siellä brittien tiedustelupalvelun töissä. Ja sitten Safin varoittaa häntä siitä, että no niin, että Spectre tulee nyt hakemaan sut. Sitä ei kerrota, että onko Safin mahdollisesti itse vinkannut Spectrelle tästä, ja sen takia ne on päättänyt, että joo, hei, mekin halutaan kokeilla tätä biologista sodankäyntiä, ja käydään nyt nappaamassa tämä tyyppi meille itellemme. Mutta se on mun mielestä selvää, että Obrutsev työskentelee koko ajan Safinille. Ja Spectre ei ole edes tietoinen koko Safinista.
1: Joo, niin, niin kuin sanoin, tässä on nyt vähän tämmöinen vaaran vyöhykkeen fiilis että onko, onko Safin Brad Whittaker vai miten se menee? Tota, vielä ennen kuin siirrytään eteenpäin, niin on pakko kehasta Anani Armasta, joka on tässä Havana-jaksossa hyvin lyhyen aikaa, mutta että Pidin siitä, että hän on niin kuin, hänet esitellään tämmöisenä Brit eggland töhönä mutta että sitten että tämä jutun twisti onkin, että hän onkin oikeasti pätevä agentti.
0: Joo, hänestä tulee Michel Yeo tai niin kuin, kuka vain niin vastaava, joka sitten vaan vetää porukkaa Kyllä, matalaksi. Kyllä, että, että,
1: että, että hän, hän on tämmöinen nuor, nuori naispuolinen agentti, joka näyttää siltä, että hänet on palkattu vain niin olemaan silmän ruokaa tässä elokuvassa, mutta sitten kun Bond sanoo, että jaha, nyt pitää alkaa lahtaamaan näitä henchmaneja, niin sitten hän ottaa konekiväärin käteen ja heittää karatella pahiksi ja kumoon. Ja niin on jopa, että ajaa, mitä kolme viikon pesti, että no, oon vähän kauemmin ollut tässä. Että.
0: Joo, siis toi Anade Armas palkattiin ja sitten kun on näkynyt trailereissa, että hän siis niin potkii menemään, niin miesasiamiehet on tästäkin sydämistynyt. Voi ei, nyt on taas naisia pakotettu James Bondin elokuvan olemaan vahvoja. Tässä on anade Armas kohtuu paljastavassa mekossa ja korkeissa korkkareissa ja sitten on jotain miesasiamiehiä, jotka valittaa asiasta.
1: Miesasiamiehiä ole koskaan tyytyväisiä. Fuck those fuckers. Ihan oikeasti.
2: Oli muuten tosi helppo mennä sinne Spektren kokoukseen bondilla ja tällä, mutta se ehkä selittyy sillä, että se oli ansa. Niin. Musta niin. on ainakin, että Spektressa sinne oli bondin yksikseenkin aika paljon vaikeampi päästä sisään.
1: Ja, 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 ja silloinkin Blofeld halusi Bondin pääsevän sisään.
0: Mm. Jos me puhutaan sivuhahmoista, niin Manipeni jää tässä elokuvassa kyllä aika pahasti Mikä on jotenkin yllättävää, koska Naami Harris on mukana monessa kohtauksessa ja hänellä on ihan siedettävä määrä dialogia, mutta se ei koskaan niin hän ei koskaan viemässä juonta eteenpäin millään merkityksellisellä tavalla.
1: Mulla ei, vähän niin kuin tuli semmoinen fiilis, että Jotenkin tämä Shaana Lynchin hahmo, niin on, olisiko, vo, olisiko se voitu yhdistää Manipenin jotenkin?
0: Niin, tai kun tässä on se kohtaus, kun Bond palaa pitkästä aikaa mi 6 ja siellä on yhtäkkiä Manipeni vastassa ja se menee juttelemaan ja sä odotat, että nyt tulee semmoista klassista Bond- ja Manipeni-tyyppistä flirtailevaa dialogia, varsinkin kun tässä on kuultu sellaista, niin sen kaltaista dialogia jo niin Bondin ja muiden hahmojen kesken aiemmin paljon. Ja sitten välittömästi, ennen kuin ne ehtii edes aloittamaan juttelua, Nomi ilmestyy siihen rinnalle, ja sitten se koko keskustelun dynamiikan. Mm, kyllä, se, että just niinku piirrellaan silleen, että Hähä, kuka onkaan tällä hetkellä 007, Hähähä. Mun mielestä se toimii elokuvassa paremmin, kuin mä sen tässä kuulostamaan, mutta toi lopputulos on se, että manipeni ikään kuin sit syrjäytetään yhtälöstä.
1: Mm-hmm. Olisi ollut tavallaan ihan, ihan niin kuin huvittavaa, jos niin kuin Bond olisi tullut takaisin MI6-palvelukseen tai, tai ylipäänsä niin siis tullut juttelemaan M:n kanssa ja nyt yhtäkkiä agentti 007 onkin moneypenny, että hei, oletko kuullut, on ylennetty.
0: <laughs> niin aivan, koska me ollaan nähty näissä Craigin elokuvissa, että Naomi Harrisin Manipeni on kuitenkin kenttäagentti tai ainakin hänellä on tausta hommista, kokemusta niin,
1: niin, kyllä, kyllä. Mutta ei sillä, että siis kyllähän Lashana Lynch ihan hyvin tämä vetää, että kun hän sitten lopussa tosiaan, hän on niin Bondin aisa tunkeutumassa sen linnakkeeseen, niin se nyt ei tunnu ihan turhalta kumminkaan sitten. Tosin kyllähän se niin ihan lopussa sitten niin kuin vähän, vähän masentaa, kun tajua, että hän on siellä mukana ainoastaan, että hän sitten pelastaa Bondin tyttöystävän ja tyttären, että, että hänen tehtävänsä on vielä ne turvaan, samalla kun Bond sankarillisesti uhraa itsensä.
0: Joo, kaikki jotka on pelänneet, että tästä nyt tulee joku tämmöinen elokuva, jossa miehinen Bond syrjäytetään lopullisesti, niin loppukohtauksessa tosiaan Bond heittää, kolme naista paattiin ja sanokaa, että häipykää täältä hemmettiin, minäkään pelastamassa maailman. Kyllä. Jos sivuhahmoista pitää vielä joku mainita, niin mä tykkäsin tavalla, jolla vanha kunnon kuukko heitettiin tässä elokuvassa Kaapista ulos. Joo, kyllä. Ben Bisho on niin, kotona se... kokkailemassa esiliinassa ja sitten silleen vaan niin, manipeni ja Bond vaan pamahtaa paikalle ja kuu on siellä ihan panikissa mutta he's be here in 20 minutes tämä kommentti heitetään pöytään ja sitten jatketaan mm. juonen kanssa mm. kyllä kyllä N- nähdään hipsteri kuu asumassa kotonaan kahden kissan kanssa siis funny palvelusta jälleen kerran mm.
1: oliko sillä myös. vaan yksi
2: kissa vai kaksi? Mä hörähdin sille, kun se kissa oli taas siinä pöydällä, koska mä oletin, että se on vaan tullut takaisin sieltä yläkerrasta, mihin se
0: öö, Mä oletin, että niitä oli kaksi, koska ei Spektressä ole joku niin kuin, vitsi, että Q niin haluaisi elää rauhallista elämää kaksi kissaa ja juoda teetä.
1: Mulla jo. laudattaa se, että se kissa on tämmöinen karvaton Mr. Bigglesworth.
2: <laughs> tiedätkö, tiedätkö, mikä toinen Austin Powers vitsi mulla tuli mieleen tuossa? Se oli tuossa avaus- avauskohtauksessa, kun Pont niin luulee, että Madeleine on Spektren agentti, niin, niin kuin se, että I can't believe Vanessa was a fembot this whole time.
0: <sarujen> Mutta se tarkoittaa, että mä olen sinkui älleeni.
2: Yeah baby!
1: yeah
2: <sarujen> Jamaikalle.
1: <tos> Mutta kuten sanottu, niin tykkäsin siitä, että tässä ei kuitenkaan heivattu spektriä niin täysin tuota laidan yli, että he urheasti päättivät jatkaa sitä tarinaa. Ja, ja kyllä se niin minusta ihan tavallaan onnistuneesti tehtiin, että tässä elokuussa on puutteita, jotka liittyvät osin siihen, että tämä on jatkoa sille fucking spektrelle. Mutta että kumminkin niin, että ei, ei alettu teeskentelemään, että hei, kaikki mitä edellisellä elokuvassa tapahtui, unohtakaa se.
2: Mut mä ö, tavallaan odotan mielenkiinnolla sitä, että kun tulevaisuudessa, kun tämä Pölytän elokuvan ensiltä aikana on laskeutunut, niin mi, mihin niin tämä tulee asettumaan Gregin uran elokuvia arvostellessa, siis nimenomaan näitä hänen Bond-elokuviaan, koska tällä hetkellä mä sanoisin, että tätä on aika tarkkaan siinä keskellä. Että on parempi kuin Quantum ja Spectre, mutta huonompi kuin Casino Royale ja Skyfall.
1: Mm-hmm.
0: Kyllä. Toi on hyvä kysymys ja mä väittäisin, että tämä elokuva tulee jakamaan mielipiteitä. Siis mä allekirjoitan sen, mitä sä sanoit aikaisemmin tässä jaksossa. Mä epäilen, että leffafanit ja kovan linjan bondfanit tulee tykkäämään tästä elokuvasta enemmän kuin suuri yleisö. Mulla oli... Salista lähtiessä hyvin samankaltainen olo, kun mä lähdin salista Last Jediin jälkeen. Jos mä pidin elokuvana, se oli taitavasti tehty, ei täydellinen, mutta se oli osa pitkään jatkunutta elokuvasarjaa, joka ei pelännyt viedä sitä uusille urille. Ja Mä olin tyytyväinen, että onpas mukavaa, kun näinkin ison bisneksen osana vielä uskalletaan ottaa jotain riskejä, ja olin tyytyväin, että nyt on niin uusi, pirtejä tulevaisuus tälle sarjalle, ja sitten meni viikkoja ja alkoi niin ha- havahtua siihen niin somessa pyöriviin reaktioihin tai netissä pyöriviin reaktioihin, että ihmiset niin vihaa tätä elokuvaa, tai että on ihmisiä, jotka vihaavat tätä elokuvaa yli kaiken. Niin mä mietin vähän, että onko tässä samaa vaaraa, että ihmiset ei löydä tätä elokuvaa, koska tämä on sit kuitenkin niin erilainen kuin mitä on totuttu.
1: Kyllä mä sanoin, että tämä saa paremman vastaanotto kuin spektri.
2: Tulee olemaan jännää nähdä tulevaisuudessa myös se, että kun ruvetaan puhumaan enemmän, mitä täällä kulisseissa on tapahtunut ja muusta tällaisesta, mistä tällä hetkellä on oltu aika vaitelijaita, että Fukunaga on kuitenkin sanonut jo nyt haastatteluissa, että ylivoimaisesti vaikein haaste näissä tänne elokuvan tekemisessä hänellä oli aika, mikä Tietenkin sopii myös elokuvan teemoihin, mutta se oli niin kuin kirjaimellisesti, koska leffan kuvaukset alkoi joulukuussa 2018, ensillan piti olla, oliko se joulukuussa 2019 vai milloin?
0: Muistaakseni marraskuussa, mutta kuitenkin tosi nopeasti näin oli Kui, tuotannolle. Niin,
2: kuitenkin, että, niin kuin, että hänen piti saada kässäri valmiiksi alle puolessa vuodessa, niin kuin, että semmoinen kauhea kiire ja suunnitella tuotantoja kaikki, niin kuin se esituotanto oli tosi kiirehditty, niin Siihen nähden ymmärrän, että tämä ei ole täydellisesti hiottu elokuva, mitä se varmaan olisi voinut olla, jos Fukunagalla olisi ollut tavanomainen melkein vuoden aika tälle esituotannolle.
0: Niin, ja tässä menetään nyt siis se, että vaikka tätä elokuvaa on lykätty puolitoista vuotta koronapandemian takia, niin tämä elokuva tehtiin valmiiksi sitä kevään 21. päivää varten, ja Fukunaga on aiemmin sanonut, että Tämä elokuvan paketissa. Tätä ei, niin kuin, ei ole lähdetty enää tuunaamaan sen jälkeen. Ja mä tietyllä tavalla ihan ymmärrän, koska sit sitä, niin kuin, se olisi vain johtanut semmoiseen niin kuin, loputtomaan
1: hinkkaamiseen. Mm, kyllä. Joo, mutta nä, tähän on ollut monta, monta kertaa aikaisemminkin, että on tehty hirveän kovalla kiireellä. Mutta että yleensä se homma on saatu pakettiin kunnialla. Ja sanoisin, että kyllä, tämä elokuva saatiin pakettiin kunnialla.
2: Mä sanoisin, että siinä on varmaan osansa asiaan, että minkä takia ne toistuvasti onnistuu kiirehtydyttyjä tuotantoja saamaan maaliin kunnialla ja kuitenkin tekemään näin isoa, niin sillä, että tuotantoportaalla on poikkeuksellisen paljon kokemusta just tämän tyyppisten elokuvien tekemisestä, niin niin tavallaan niillä on ne valmiit kontaktit ja kaikki... Niin tieto, mitä tarvitaan tämmöisen elokuvan tuotannon
0: Niin, ja siis tämähän on taas elokuva, minkä julkaisun yhteydessä on puhuttu siitä, että Bond-tuotannot on vähän niin kuin perhe. Tai siis niin kuin, että Ian Productions on perheyrityskirjaimellisesti. Mutta se heijastuu näihin elokuvien tekemiseen sillä tavalla, että vaikka sinne just tulee paljon uutta verta, niin sitten siellä on joitain veteraaneja, jotka on vaan pyörinyt mukana elokuvasta toiseen. Tässä esimerkiksi siis toi. Mm, erikoisefekti Ö, vai, vai onko se niin kuin, niin kuin stunt-kohtauksia tekevä Chris Corbould on ollut tässä elokuvasarjassa mukana, mitä 70-luvulta alkaen jossain kapasiteetissa, niin kuin, että nämä niin kuin ihmis, tietyt ihmiset vaan tietää, mitä ne tekee.
1: Kyllä, kyllä. Täällä, niin Bond-tiimillä on niin kuin, kohta, kohta 60 vuoden kokemus tästä sarjasta, että kyllä he, kyllä he aika hyvin tietää, mitä tekee. Nyt oli aika jännä, kun tota, tässä niin kuin, tämän ensiilan alla sanottiin, että, että Broccoli ja Michael Wilson, että he nyt sitten odottavat vuoden ja alkavat sitten etsimään uutta Bond-näyttelijää.
0: Niitä he odottavat ensi vuoteen. Se ei välttämättä tarkoita, että he odottavat vuoden.
1: Joo, no, mutta ymmärrätte mitä ajan takaa, että, siis, että, että tavallaan pitää niin vapaata.
0: Niin, niin myös niin kuin antaa tälle elokuvalle hengitystilaa. Että kun nyt on niin kuin rummutettu, että tulee kokemaan Daniel Craigin Bond-ajan loppuhuipennus, niin sitä niin kuin ei pilata sillä spekulaatiolla, että yhtäkkiä marraskuussa ilmoitetaan, kukaan seuraava Bond. Että niin kuin samaan aikaan, kun Marvel julka- tai Disney julkaisee neljä Marvel-elokuvaa vuodessa, ja ottaen huomioon, että tänä vuonna niistä ensimmäinen julkaistiin heinäkuussa niin kuin koronan takia, niitä niin niitä tippuu kahden kuukauden välein. Että, a, a, kun sä oot käynyt katsomassa yhden, niin seuraavan markkinointi on jo käynnissä. Nämä niin elokuvat eivät saa tilaa hengittää enää. Niin on aivan toistamaata, että se on semmoinen niin menneisyyden relikki.
1: Ai niin, hy- hyvä, kun mainitsit Marvin. Oletteko te nähneet tätä Black Widow-elokuvaa?
0: Öö, joo, siis siinähän on kohtaus, jossa Scarlett Johansson katsoo kuurakettia ja siihen elokuvaan viittaan Black Widowssa muuten aika paljon muutenkin.
1: Kyllä, ja siis si- kohtaus, jossa hän katselee kuurakettia, niin hän piileskelee Norjan maaseudulla tämmöisessä syrjäisessä kämpässä.
0: Piirit on pienet. Kuinka paljon niitä vakoijia on siellä Norjan maaseudulla? Pieskö lähteä tsekkaamaan?
1: Ja, ja, ja sitten sit, sit, sit sen kohtauksen jälkeen hän lähti ajamaan maasturilla ja sitten siitä seuraa toimintakohtaus. Että, aika jännä, mutta nämä molemmat elokuvat tosiaan tehtiin jo niin pari vuotta sitten, mutta niitä lykättiin koronapandemian vuoksi.
2: Mikä on silleen ironista, kun ajattelee, että tässä elokuvassakin kuitenkin on tätä pandemia teemaa mukana.
0: Joo, kyllä tämä on jännittävää, että niitä lykättiin alunperin vain viime syksyyn, koska... Sitten kun tässä on näitä niin just viruskuolemia tai mitä lienee, niin tuntuu siltä, että tämän elokuvan julkaisu ennen kuin koronaan oli rokote, olisi tuntunut vähän epäsovelialta. <tinyt>
1: <tinyt> <tinyt> joo, kyllä vaan. Mutta joo, eiköhän tämä Kreikin aika ollut tässä?
0: Joo, toi, onko teillä mitään, mitä te haluatte vielä lausua summa summarum hengessä tästä elokuvasta?
2: Joo, tämä Bond-sarja oli... Tosi hyvä niin kauan kuin sitä kesti. Mutta nyt James Bond on kuollut ja kyllä tämä mun mielestä nyt tässä oli. Tähän <laughs> on, on hyvä lopettaa, että 60 vuotta kesti. Ei tämä kauhean tyydyttävä loppuratkaisu lopulta ollut, mutta ihan ok, en ole pettynyt. Loppuu <laughs> hyvin.
0: Tässä menetään nyt, että me jäätiin Jooneksen kanssa katsomaan saliin, että siellä lopputekstien jälkeen tulee se tuttu hilirimsu James Bond will return.
1: Minä tein täsmälleen saman. Ja kun nousin paikaltani ja se tuli tämä teksti, niin mun selältäkaan kuului semmoinen keskikäisen miehen, että oh mahtavaa. No siis
2: meidän, meidän salissa joku hurras.
0: Mutta Bondit on mukavia elokuvia, tai niitä on mukava mennä katsomaan, koska salissa on kaikenikäisiä ihmisiä. Tai musta tuntuu, että tässä on ihan korkeampi keskikatselu ikä kuin jollain Marvel-elokuvilla on. Ja Kyllä.
2: on nyt myynyt todella hyvin ympäri maailmaa, että... Varmaan tulee olemaan menestys, riippumatta siitä, mikä tämä word of mouth tulee nyt tässä lähiviikkoina olemaan.
0: Joo, saa olla aika jyrkkä, että se niin taloudellisesti floppaa ihan täysin.
2: Joo, ja tässä oli just se etu, että kun mekin käytiin tämä katsomassa ensiillassa, koska heti sen jälkeen Ilkka laitto meille kuvakaappausta, että YouTubessa alkoi jo tulla suosituksena videoita James Bondin kuoleman kohtauksesta. Et se on vaan ajan kysymys näin isoissa elokuvissa, kun joku tyyppi onnistuu sen kännykkäkameralla teatterissa nappaamaan ilman, että kukaan siihen puuttuu.
1: Joo, siis mä katsoin sitä aikaleimaa, että siis se video oli postattu niinkö tyyliin niihin aikoihin, kun mä itse kävelin teatteriin. Että jos olisin sattunut vilkaisemaan nettiä just ennen, niin olisi saattanut tulla spoilereita.
2: Joo, tämmöiset leffat on... Se on niin opittu, että ne pitää käydä katsomassa mahdollisimman aikaisin, jos haluaa oikeasti välttyä spoilereilta. Et siinä vaiheessa, jos leffa on niin ollut ulkona pari viikkoa ja sä edelleen valitat siitä, että ei saa spoilata, niin siinä vaiheessa on kyllä sanoma jo, jos alkaa spoilereja tulee.
1: Ei tämmöstä ole kyllä ennen. Ei James Bondi mennyt katsomaan peläten spoilereita. Me mentiin katsomaan sitä, että odotan, että hei, siellä on kaksi tuntia toimintaa ja ehkä vähän seksiä ja sitten pidetään hauskaa. Tää
2: James Bond kuolee lopussa. Se on ollut vitsi 60 vuoden ajan. Ja nyt se on oikeasti spoileri.
0: Mm. Tämä on, nyt tämä, että tähän reikin aikaan on tuotu jatkumo, niin sen takia että nyt yhtäkkiä on spoilerivaara. Niin, 60, niin.
2: 60 vuotta yli 25 elokuvaa, ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tämä on spoileri. Niin cut me some slack.
0: Mm. Joo, mutta itse asiassa nyt kun tulee tätä pidemmän ajan reflektiota, niin mulle tuli semmonen mieleen, että, ää, että kaikki aiemmat Bond-näyttelijät, jotka on tehneet pidemmän uran tämän roolihahmon nahoissa, eli Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, on lopettaneet aika camp-henkiseen elokuvaan, että he on lähteneet roolista tosi kepeissä tunnelmissa, että timantit ovat ikuisia, oli josta niin sarjan mahdollisesti campaign-elokuva, kuoleman katse, vaikka siinä on jotain synkkiä sävyjä, niin se on vain, että Roger Moore vetää sitä niin samaa juttua, mitä hän on vetänyt 70 asti. Kuolema saa odottaa, ihan täysi vitsi. Niin siihen nähden tämä on vähän yllättävä lopetus. Että tässä, tämä nimenomaan on loppu.
2: Tässä on silleen myös, Poikkeuksellista se, että kun jos puhutaan vielä niin ajasta ennen tätä elokuvaa, että tosiaan tiedettiin jo useita vuosia sitten, että tämä tulee olemaan Kreikin viimeinen Bond. Kun jos peilataan vaikka Brosnanin aikaan, niin sehän päättyi sitten taas muttiin vähän yllättäen, että Brosnan olisi vielä halunnut jatkaa, mutta sitten tuottajat ei halunnutkaan jatkaa hänen kanssaan enää. Ja sitten Mooren ja Connerin kohdalla vissiin tuottajat elätteli Kuitenkin vielä sen viimeisenkin elokuvan jälkeen toiveita, että tämä tyyppi jatkaisi roolissa. Et kun kuoleman katse kuvattiin, niin se taisi olla vasta sen vastaanoton jälkeen, kun Moore päätti, että hän ei enää palaa tähän rooliin. Ja Connerilla sitten taas oli, että se lopetti sen alkuperäisen sopimuksensa loputtua, jolloin se spektritarina jäi vähän kesken. Ja sitten hänet saatiin houkuteltua vielä Leisenbin yhden Bondin jälkeen kertaalleen takaisin, niin siinäkin on vähän semmoinen fiilis, että ei, nämä niin tekijät ei ole aiemmin tehnyt tämmöistä suoraa lopetusta tämmöiselle yhdelle sarjan vaiheelle. Kai se, kai se kertoo vaan siitä 2010-lukulaisesta ilmiöstä, että kuinka tämmöinen sarjakerronta on elokuvissakin pikkuhiljaa yleistynyt. Et meillä on nykyään Marvel-elokuvat, joissa ajatellaan niin kuin tyyliin kahdeksan vuoden päähän kaikkia tulevia elokuvia, että mitä kohti ne rakentuu. Ja se on aina joku semmoinen Avengers-tyyppinen event. Niin bondeihinkin on tässä Craigin aikana iskostunut tämmöinen, mistä Ilkka jo aiemmin puhui, tämmöinen jatkumo. Mutta se kerronta on muuttunut vähän sarjamaisemmaksi samalla. Että rakennutaan jotain kohti. Vaikka oikeasti näitä leffoja tehdään aina leffa kerrallaan kuitenkin edelleen, mikä tarkoittaa, että se jatkumo on ihan... Ihan batshit crazy, mutta kuitenkin. Mm.
1: Tulee olemaan jännä nähdä, että miten tästä jatketaan. Koska James Bond will return, mutta että missä muodossa?
0: Mikä on teidän näkemys, kuka tai millainen olisi seuraava
1: hyvä Bond? No, minä olen vissin joskus tainnut sanoa sen, että minä haluaisin nähdä, että tehtäisiin periodielokuvaa. Joku niin kuin kylmän sodan aikaan sijoittuva periodi Bond. Ja että mulla, on, mulla on ihan sama, kuka sitä näyttelee. Että, että enemmän mulla kiinnostaa, että miten sitä hahmoa käsitellään ja miten sitä maailmaa käsitellään. Mm. Näin nä, minä haluaisin nähdä, mutta että tuskin niin tehdään.
0: Joo, tai tuntuu itse asiassa olevan tosi yleinen toive bond, kovan linjan ponfanien ja leffafanien keskuudessa. Ja sitten saattaisi olla jälleen kerran vähän hankalampi myydä suurelle yleisölle.
1: Mm. Mutta minä niin näkisin, että siinä olisi sellaista niin glamouria ja sellaista niin ehkä tavallaan NS-uutuuden viehätöstä, että mentäisinkin menneisyyteen. Mutta kyllä mä luulen, että kun tehdään tämmöistä modernia elokuvasarjaa, niin siihen ei lähdetä. Että, eiköhän Bond ole tullut 2020-luvulle ja nyt se pysyy siellä.
2: Niin kuin se pointti näissä tuntuu aina olevan, että James Bond ei muutu, vaikka maailma hänen ympärillään muuttuu että se hahmo ainoastaan sopeutuu kulloiseenkin ajanjaksoon.
0: Mm,
1: sehän jopa sanotaan tässä elokuvassa.
0: Pidän kohtuu todennäköisenä, että seuraava Bond on myös mies, mutta se on kysymys siitä, että mikä on hänen ihon värinsä, saattaa olla sitten ihan oikeasti jopa relevanttia spekulaatiota. Koska myös ongelma on se, että kun Bondilla on tämmöiset vähän niin skottilaiset, mitkä ne aateliset sukujuuret, niin... Mitä kauemmas me mennään siitä hetkestä, kun tämä hahmo on luotu paperilla noin 70 vuotta sitten, niistä hankalammaksi tämä tulee perustella nykyajassa. Ja sitten se niinku tav- tavallaan niinku nostaa sen, että jos sä lähdet kirjoittamaan sen hahmon taustaa uusiksi, niin voisiko se sitten niinku olla vaan joku jostain, niinku jolla on joku aivan toinen tausta kuin mihin on tähän asti totuttu.
2: Tai sitten voi vaan tehdä pondeja, niin kuin niitä ennen vanhaan tehtiin ennen kreikiä, että ei viitata tähän taustaan juuri ollenkaan.
0: Joo, se on tosi jännä nähdä, että mihin, mihin suuntaan mennään. Öö, oma toiveeni olisi, että seuraava Bond olisi noin 30 Tekis Tekisi tietoisesti siirtymään vähän nuorempaan suuntaan. Kyllä se niin Kreikistä huomaa, että tämä alkoi mennä fyysisesti vähän rajoilla. Että, niin kuin, että Roger Moore ei olisi voinut tehdä tätä elokuvaa 50 Nämä on myös niin kuin, mennyt niin intensiivisemmäksi nämä niin kuin, toimintakohtaukset, mitä ne vaatii siltä pääosan
1: niin ja siis se oli myös Flemingin näkemys, että Bond on kolmissa kymmenessä ja siellä alkupuolella mieluummin. Ja olen samaa mieltä, että kyllä, että siis se syy, miksi Casino Royale tuntui niin semmoiselta virkistävältä silloin aikana, että siinähän tehtiin nuoren miehen toimintaa ja että sitä tehtiin ihan niin kunnon intensiteetillä.
0: Joo ja siinä just vitsailtiin, että tuplannolla agenteilla ei ole pitkä elinajan odote, niin mm. sikälikin se olisi ihan luontevaa, että seuraava James Bond voisi olla siinä kolmenissa kymmenissä. Ää, kun tätä Gregin seuraajaa on pohdittu jotain jo kymmenen vuotta, niin siinä on ehtinyt pyöriä tietyt nimet Sit sen kymmenen vuotta, niin ää, väittäisin että niinku, ää, Usual Suspects on ainakin iän puolesta jo pudonnut pelistä, Et en usko, että Idris Elpa tai Tom Hardy tulee olemaan seuraava James Bond.
1: Mm. Ja kyllä se Henrik Hävillakin neljäskymppi lähestyy koko ajan,
0: Joo, Tom Hidalston tuntuu olevan joidenkin ihmisten suosikki. Itse ei, mutta hänkin on kaikille vielä 40 jo täyttänyt.
1: Joo, joo. Hiddleston on hyvin semmoinen fleming hahmo ehkä, mutta en, en minä näe häntä bondina.
0: En minä näe häntä toimintasankarina, on niin niin fyysistä toimintaa, mitä niin varsinkin tässä Kreikin aikana on tehty. Niin...
2: Mä sanoisin, että Henri Cavill on silti aika vahva vaihtoehto, koska ensiskin hän haluaa tämän roolin. Ja toisekseen hän on jo kertaalleen päässyt lähelle silloin, kun hän oli parikymppinen. Mm, mm. Niin, niin sanotaan, että hän olisi nyt niin saman ikäinen kuin mitä Kreik oli silloin, kun hän teki ekan. Ja sitten kun eka leffa ilmestyisi, hän olisi jotain 40, niin mä niin uskon, että hänellä voisi olla jopa edelleen mahikset olemassa. Mutta sitten se kyllä vaatis varmaan sitä, että niitä leffoja pitäisi tehdä tiuhempaan tahtiin, että niillä olisi ne sopimukset kunnossa, että hänestä saataisiin enemmän irti.
0: Joo, mäkin, mä olen jotenkin sitä mieltä, että Bondin ei pitäisi olla henkilö, jolla on jo joku iso rooli niskassa. Henry Cavill on ollut teräsmies, mutta toisaalta se leffasarja ei siis lopulta oikein niin kuin lentänyt minnekään, niin mun, mun mielestäni Henry Cavill olisi jopa ihan käytettävissä tähän.
1: Siis Meillä me on niinku aikaisemmin todettu, että niinku monta kertaa kun uutta Bondia on kästetty, niin se, niin se valinta on kohdistunut siihen niinku obvious choiceiin, että, että Roger Mooresta ja Pierce Brosnanista molemmista puhuttiin vuosia ennen, kuin he olivat Bond, että hei, sä voisit olla James Bond. Niin, ja cool. niin kyllä Henry Cavillinko solahtaa ainakin siihen muuttiin hyvin selkeästi.
2: Enkä mä ihan osta totakaan, että Bondin pitäisi olla joku semmoinen tuntemattomampi näyttelijä. Et kun ajatellaan niinku kuitenkin Roger Moore silloin, kun hän tuli Bondin rooliin, niin hän oli tunnettu jo TV-työstään, että hän oli pyhimys.
0: Mm, mm, kyllä. Pierce Brosnanilla oli sama juttu.
2: Niin, hän oli Remink- Remington Steel. Et niillä oli joku tämmöinen määrittävä rooli siellä pohjalla jo, mutta sitten he kuitenkin niinku olivat sellaisia aika ilmiselviä valintoja lopulta.
0: Joo, ja mitä tulee tähän TV-maailmaan, niin kyllähän se nyt sillä tavalla on, että kuka on seuraava Bond on vähän semmoinen keskustelu, että joku nimi aina temmataan siihen kahden kuukauden välein jostain uudesta TV-sarjasta, jonka pääosassa on komea brittimies noin kolmessa kymmenissä. Että edelleenkin sitä Game of thrones näyttelijäkaartia on aika paljon käytettävissä, jos tälle polulle haluaa lähteä.
1: Mm. hän se on, että kuvastihan Bodyguard-sarjan jälkeen Rob Starkia tyrkytettiin rooliin, että eikä hän huono olisi.
0: Joo, mutta hän on mun mielestä niin tällä hetkellä niin pudonnut aktiivispekulaatioista. Nämä on mm. just tällaisia no niin joo, kuukauden tuntui. nimiä. Nyt on tuosta Bridgerton-sarjasta tämä René pa, 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 pa. Jean Page vai mikä hänen nimessä
1: re, oli. Jean Page, joo.
0: Aika tuore esimerkki tästä.
1: Saa nähdä miten käy. Saa mm-hmm. nähdä. Joo, kiitos kaikille kuuntelusta. Eikö se niin ole, pojat, että James Bond tulee takaisin ja mekin tullaan takaisin?
0: Joo, kuten mä Joonakselle eilen sanoin, niin meidän pitää ensin vaan saada päätetty, että mikä niistä 14 ideasta, mitä me ollaan tähän hetkessä heitetty ilmaan, niin on se, mihin me oikeasti tartutaan. No
2: siis Markku tilasi jo Adlibriksestä Shrek-kirjan.
1: <laughs> jo- Joonas heittää vitsihuumoria.
0: Eh, Joonas on ymmärtääkseni tilannut koko Mission Impossible alkuperäisen tv-sarjan, että hän pystyy niin pääsemään mahdollisimman hyvin Ethan Huntin ajatusmaailmaan, niin kuin se alkuperäisessä
1: tv-sarjassa esiteltiin. Eh, eh. Mm.
2: Niin, niin no se Mission Impossible oli sun idea.
1: Ja jo- Joonas on myös todella kova Austin Powers fani.
2: Me ollaan puhuttu Austin Powersista aika paljon tämän podcastin aikana.
0: Muista tuntuu, että me ollaan käsitelty Austin Powersit ihan riittävästi. Hmm. Kenties. ties. Joo, saan nähdä. Mä edelleen liputan komissario Palmun puolesta. Ei ole huono.
2: Mikä on sinun suosikkisi? Jätä viesti kommenttikenttään, tykkää ja jaa.
0: Ja muista tilata tämä ohjelma, missä ikinä kanavassa sitä kuunteletkaan. On se sitten Spotify, iTunes, Google Podcasts tai mikä ikinä onkaan uusi jakeluformaatti, mikä tässä kuussa on kehitetty.
2: Laita meille yksityisviestiä Anchorissa tai ota meihin yhteyttä Facebookissa. Ehdota, mikä elokuvasarja me käsitellään seuraavaksi. Smash that like button.
1: Seuraa meitä Twitterissä. Stalkkaa meitä oikeassa elämässä tosi kiusallisesti. Älä tee sitä viimeistä.
0: Mutta ehkä me voidaan todeta tästä jaksosta, että nyt tämän jakson on aika kuolla. Kiitoksia seurasta, hyvät kuuntelijat. Kiitos.
1: Pondaillaan Will Return. Menipäs huonoksi jutut lopussa.